0: Nueve paneles presenta
1: El podcast de Nueve paneles
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Nueve paneles
3: eh, Mi nombre es Gonzalo Ruiz Mi nombre es Gonzalo Solanot
2: y estamos acá, bueno, cada quien en su casa Pero hoy es el podcast de julio Y nada... Yo considero que a medida que nos acerquemos cada vez más peligrosamente a la primavera las cosas se van a aflojar, así que quién sabe si incapaz en dos o tres episodios ya tenemos ya presencia humana y sobre todo, lo que me importa más a mí, calidad de sonido.
3: Pero me bueno. pone un poco nervioso no ver que te estás tocando el huevo izquierdo, pero bueno, voy a creer que sí.
2: Me estoy tocando el huevo izquierdo, le estoy rogando a dios al gauchito Gil y a cualquier deidad posible que permita que Vuelva todo al nuevo orden mundial. Va, que vuelva, no, que empiece el nuevo orden mundial y que podamos <risa> vivir. ¿Vos
3: sos de esos que se manifiestan, ¿no? No, no,
2: pero ya adopté mitad en joda, mitad en serio el concepto del nuevo orden mundial para todo lo que pase cuando empiece la vacuna. Porque bueno, obviamente. Es excelente.
3: Nos han dejado grandes conceptos eh, cosmológicos esas personas.
2: Sí, y ojalá que se mueran también, ¿no? Porque son un peligro <risa> para la humanidad. Pero antes de empezar el episodio. Eh, una cosa que transcurrió entre el mes de junio y julio fueron el día del periodista y el día del escritor, así que me quiero tomar unos breves min minutitos para bah, segundos, para eh, ante todo celebrar a mi colega, que de hecho está es periodista de verdad, el querido Gonza. Yo
1: por favor, nada, por favor.
2: ejerzo por gusto y placer, aunque nada, me estoy por recibir de operador de radio, nada que ver. Pero bueno, somos escritores Tenemos una ansia de investigación Así que quería no solo extender el saludo Al querido Gonza eh, sino también, Lo bueno, tuyo es
3: por vocación, querido Lo mío es por... En un momento fue por vocación Ahora es como medio como necesidad Pero bueno,
2: bueno algo es algo eh, Bueno, obviamente extender el saludo En primer lugar al querido Maxi Barbalaza, que fue fundador Del sitio, eh, otro Artífice de esto, así que también es muy merecido El mote de investigador Y escritor También bueno, y obviamente a la crew actual de Nueve Paneles, eh, Juan Cocotis, Tomás Corsi, como miembros estables del elenco. Y bueno, cuando se suman los invitados, eh, Leonardo Rubio, Ezequiel Sacón, eh, Coimalín Torres, eh, Guido Villanueva y Gabriel Reiman. Creo que son todos los que han pasado, aunque sea una vez, por el sitio nuevepaneles.com a escribir. Para ellos un gran saludo y bueno... También ya que estamos me parece que es menester hacer aún más extensivo y un gran saludo a los colegas de los sitios web Comiqueando, Ouroboros, Cinerama y... No sé si me había otro sitio más que ejerza... La, no, la, revista, todo... la revista Camandi, perdón. Revista Camandi. La revista
3: Camandi, es verdad. es verdad y... siempre, Igual siempre viste que hay un, hay un blog que capaz que no tenés muy visto que se te puede escapar. Sí. Incluso digo, canales de YouTube, me parece que hoy en día sí. los medios también... Eh, se democratizaron más todavía, y de alguna manera ese rol de periodismo medio como que se celebra también el hecho de divulgar la información, por eso a mí, a mí me gusta hablar un poco de divulgadores sobre la historieta, así que me parece que es algo que celebrar, no eh, que alguien haga algo por este medio... Eh, con la vocación de hacerlo lo mejor posible, me parece que es algo digno de, de, de recalcar y de felicitar.
2: Totalmente. Así que, bueno, a nuestros colegas del sitio y de sitios amigos, hermanos, parientes o conocidos, eh, si escuchan este podcast, bueno, un, espero que hayan tenido un merecido y reconocido día primero de periodista y después del escritor. Ahora sí, a los bifes. Eh, es para mí un episodio especial porque, nada, es un artista, bueno... Bueno, el título del podcast, no hay mucho misterio Pero es un artista que yo admiro muchísimo Y es la primera vez que hablo con él Y por desgracia tiene que ser online Así que nada, ojalá algún día pueda ser presencial eh, historieta eh, dibujante y escritor también eh, Pablo Vigo Pablo, bienvenido
0: Hola, ¿cómo les va chicos? Bien Todo bien Para Pablo, mí, es
2: inmenso placer tenerte Que nada, la verdad es me, me cuesta
0: mucho no ser Cholulo, pero bueno. No bueno, o sé, sea, pero Cholulo cholulo con José Muñoz, acá. <risa> ya hablamos dos segundos antes, ya sabes lo bobo que soy, así que Todavía. Cholulo es otra cosa. Si me, me si iba, ves... Cuando arrancaste con las teorías conspirativas, me quería meter a hablar de 5G. De Bill Gates quería, quería tirarme contra porque son todas esas teorías son de las cosas más hermosas Que escuché en la vida Bill Gates ahí picando Gente con, con jeringas Contagiándole cosas
3: La mejor es la del barbijo contra la mente Esa es medio reciente en Estados
0: no. Unidos No la escuché,
2: me quiero es, volver
3: loco es, bueno, En Estados Unidos sí, Empezó, sí. empezó a, a circular la versión de que el barbijo Te, te, te desnivela Al Perdón, es como un oxímoron, pero es como que te, te desregula los, los niveles de, oxígenos, de oxígeno en el, en el cuerpo. Es como que te cuesta respirar más. Y los médicos, como los profesores de universidad, viste los expertos, decían, ¿en serio tenemos que salir a aclarar esto? Como que el cuerpo se sabe adaptar. Además, es como que nadie corre peligro. ¿eh? Y la gente pensaba que era un método como de control del gobierno, como diciendo, nos quieren tapar la boca para que no podamos hablar.
0: No, tengo una y es un capítulo de Randy Steam. Sí. Y
3: sí, sí, sí. Esto es tengo una, una locura.
2: Sí. Una mejor que, pero es recontra-gorila y a candente actualidad, así que si alguno escucha este podcast con delay,
0: per, va perdón, perdón, todas las teorías conspirativas, ¿no? Sí, sí, sí obvio, sí. obvio.
2: Todos tienen un tufillo de neoliberalismo asqueroso, pero el, el bienemérito, el bienemérito, perdón, eh, Maximiliano Guerra, puso un Uy. meme que decía. Eh, es el único Argentina es el único país que le dice tapaboca al barbijo ¿por qué será? Pero la concha de tu hermana qué? ¿qué te pasa?
3: ¿Qué hijo de cómo
2: se nota que de... alguien perdió
3: un cargo en el Colón?
0: No no Ay bueno ¿por qué te carajo tenemos que escuchar y perdón que ya se me salta la rueda ¿no este, ¿Por qué tenemos que escuchar a Maximiliano Guerra hablando como experto en infectología un chabón que lo único que hizo en su vida es mover los pies al compás de una canción. Sí, sí, sí ¿Qué? No, no. O sea, ¿qué es autoridad de qué.
3: Es esto? Claro, claro. Es como. Uno tiene, viste. Prende la televisión y están, viste, los programas de Chimento, no sé, Cintia Fernández, hablando pelotudeces, dice. Pero, mirá, escúchame, en la computadora tengo al Kun Agüero streameando. ¿Cómo no le voy a decir que sí a eso si en la televisión tengo todo el mundo hablando de cualquier cosa?
0: El otro, ver, el otro día estaba aquí en Graciela Alfano hablando de Hegel. Es como, yo, yo no sé, boludo. Yo no sé en qué momento me morí. Y, claro. y, y arranqué en su mundo, viste. No, no, no sé.
3: Claro, ¿en qué bueno, momento el libro elige tu propia aventura llegamos a esta página? Sí, o sea,
0: ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, estos son los brazos de la posverdad, ¿viste? Es como... Es como no nos referíamos a esto cuando hablábamos de posverdad, gente, por el claro. amor de Dios. Claro, cuidado y,
3: con, cuidado bueno. con Grace, que es otaku, ¿eh? Sí. Que ahora Vos, tiene... Está, está. Pará,
0: pará, este es el momento perfecto para hablar de la teoría conspirativa. Sí, es Grace tío. la que habla... ¿O es el community manager de Grace que tuitea sobre Parasite? Ah, claro.
3: Eh, yo me gusta creer que, que Grace eh, la ve, pero en, en, el fondo, en el fondo de mi ser eh, es imposible que, no, eh, que García Alfano mire a Animes. Pero, pero me, me gusta, me gusta... es una mentira que, que me gusta creer.
0: Me, me Por más no de que, ir, que vea Animes sí. y todo, cuando te, cuando te pusiste de pareja con genocidas y terroristas de estado <risa> medio que... No te perdono mucho, por más, claro, de, por más de que me, me, me tires que Shinji, <ríe> Shinji era como el mejor personaje de ciencia ficción, Claro, eh, no. es como, y bueno, ya las cartas han sido tiradas en el momento en el que le diste un beso a Macera, ¿no? Sí. <ríe> y es lo que, que la, en balance,
1: podcast. la
3: balanza tiene mucho peso del otro lado, claro. Sí,
2: claro, ¿Qué, qué, qué bueno elige tu nueva aventura, Graciela Alfalo, coleccionista de Osamu Tezuka. Bueno. Sí,
0: claro. <risa> Gracias Alfano hablando de Mamuru Oishi, ¿viste? Sí. Claro. Hablando sí. de, ¿Cómo, de ¿cómo llegamos a esto? Bueno. Sí. No, yo, desca yo descarrilé con el 5G. Sí, yo. No,
2: si la gente en estos ocho minutos se cagó de risa y nos dijo, ah, son tres pelotudos y cortó el podcast, ya está, logramos el cometido. Eh, así que, bueno,
0: qué sé yo. Hablemos ¿Está? de la tierra plana ahora, que claro. es el plan que teníamos. Ahora
2: que se fueron sí, sí. estos
0: giles que <ríe> le gustan. Si marcas... esto, déjame que te hable de las cuatro tortugas que sostienen la tierra.
3: ¿Ustedes claro. se pensaban que esto era un podcast de historieta? No, bueno, No, la cual sí, cambió el mundo. Claro. Pero bueno, sí, discúlpame.
2: Sabrán, sabrán los oyentes que este episodio tal vez no sea tan serio como otros.
3: Eh, <ríe> bueno,
2: como siempre, este bloque ya pervertidísimo, está dedicado a las lecturas del mes, y como siempre este famoso bloque afanado a eh, lo va a empezar el invitado así que procedo a preguntarle a Pablo qué estuvo leyendo este mes
0: este mes, ok, vamos. No es que lea demasiado ni nada, pero este, este último mes no estamos hablando de julio, sino de, de junio, ¿no? Por más de que estamos grabando, que es un 4 de julio. Oh, Dios mío, para sumarle a las conspiraciones, ¿no? Claro, eh, eh, un 4 de julio. Eh, por, eh, por cuestiones, porque soy profesor, porque soy profesor, porque doy clases de dibujo y de historieta. Bueno, ese y, profesor. Por la, es profesor, es, es otra cosa, yo soy un mamarracho este, que se pelea con Zoom. Eh, entonces, para hacer un poquito más dinámica ciertas clases con ciertos alumnos que están más dedicados a la historieta, lo que nos pusimos a hacer fue analizar este, visualmente, narrativamente, ciertas, eh, un par de novelas gráficas. Este, le digo novela gráfica porque empezamos leyendo... Eh, y en mi caso, releyendo, eh, It's a good life if you don't Weekend de Seth, uh, este, que, que me pareció como un buen punto de partida para el mundo de esto de la historieta larga y para que estos alumnos en particulares este, analicen en qué... ¿En qué momento de sus vidas y de la historia de la historieta se están poniendo a laburar en historias largas? El hecho de que viste que en la tapa ya no, no existía, existía pero no se usaba el concepto de novela gráfica, entonces sí. le puso picture novela sí. al, al tema. Entonces le, yo por mi caso, por mi caso, por... Por esa ocasión releí, este, It's a good life if you don't weekend. leí y voy a tirar muchos nombres en inglés mal, mal dichos. No, pero bien, no está perfecto. perfecto. Eh, perdón,
2: eh, si alguno no lo ubica, la edición española es La Vida está bien si no te reindes.
0: Que se consiguen librerías sí, acá, sí, sí, una sí. vez que abran, ¿no? Creo que Salamandra, Salamandra sí. Graphic creo que lo, lo reeditó hasta un precio un poquito razonable, digo, sí. a lo que son los libros. Eh, ¿Qué más releí? Releí Sabrina de Nick Darnazo, también para enseñarles a estos chicos la, un par de cosas de narrativa, eh, leí Laid Waste de Julia Grofer, que es una, una historietista norteamericana que se dedica más a uh, la historieta de terror pero folclórica, ese subgénero del terror que es el folk horror uh -huh. y esta es, es una historieta que quería leer hace tiempo y es sobre este, una peste en Inglaterra este, una historieta bastante buena, bastante bastante buena, de hecho me gustó ¿Qué más? Eh, para un poquito más mainstream me leí los primeros dos números de Strange Adventures, escrita por Tom King y dibujada por sí. Richard Arts y... Creo que es Wilfredo Torres. Eh,
1: eh, Doc Schainer, Doc Schainer. Doc, Chainer,
0: Doc Chainer, que me, me gusta bastante, a pesar de que me lo confundo con Wilfredo. Hmm. Este, y con Chris Amney
1: eh, sí, eh, sí, sí, sí. Este,
0: Viste, de esa, de esa onda de línea súper clara, muy Alex Todd. Claro. Pero lindo. Este, ¿Qué más? Eh, en cuanto a historietas estuve leyendo, ah, Bad Getaway de Simon Hanselman que es el, ahora salió uno nuevo, nuevo de Hanselman, pero Hanselman saca libros cada dos por tres, ¿no? Pero, y, que, y en cuanto a literatura, estuve releyendo unos cuentos de, de Carver, eh, y que me, que, no sé si es mi, mi escritor preferido, pero está como muy arriba, ¿Sí? sin duda él y Faulkner son los autores que más he releído, y Virginia Woolf también, ¿no? Pero, claro. pero bueno, eh, y acabo de empezar el, el libro de Mariana... Ay, Enriquez. Dios mío, Enriquez. Mariana Enríquez, sí, que le tenía muchas ganas. Arranca muy, muy bien el libro. Espero que no ¿cuál, me... ¿Esta parte de noche? La parte de noche. Ah, ese mm. me lo
2: digo. Yo leí hace poco el de historias cortas.
0: Las creo, cosas
3: que quemamos en el fuego. Creo que lo, que lo, lo que perdimos en el fuego. En el fuego. Eso, Entonces, creo eso. que
2: es ese, porque tiene un par más. Nada, es...
0: eh, no, no, tiene varios. Tiene, tiene como Molina. una biografía de Silvino Campo, tiene un libro de cosas de cementerios. este la, el, Las cosas que perdimos en el fuego está bastante bien el cuento de claro. ese de la madre que fuma este, en la cama es muy bueno sí. eh, y de, tenía hacía mucho tiempo que no me ponía con una con una novela larga larga porque esto es como sí, Dios es un, mío es, que no, es un, cosas yo me lo de, 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 acá no me escucha nadie no ninguna de la policía que me lo descargué <risa> muchachos no no podamos no, no. Jodamos, no. Este, lo mismo que la mayoría de los otros no este sí.
1: en, Ay, bueno. get pues, on, contexto
0: digo también, claro, ¿sí? eh, No se puede, no se puede. Este, ah, otra de las cosas también, que, no. que, me, que me puedo meter también en la parte de antologías, en un bloquecito mm -hmm. de antologías, pero leí el, el último número de la Kramer Sergot, este, este mes, el mm -hmm. Kramer Sergot 10, que es la antología que hace Sammy Harkham, que cura a Sammy Harkham. Si quieren hablamos en, en el otro bloque. Por supuesto. No. Perfecto. Sí, sí, este, sí, Así que nada, esas son. Más, más, más tiempo ocupando yo hablando, hablando de boludeces.
3: No, por favor. Gonza. Eh, bueno, yo ocupé. en junio me sorprendió un poco lo que leí. Igualmente hice un poco de trampa, porque siguiendo un poco en la lógica de, de, bueno, de leer cosas online, este estuve visitando uno de mis géneros favoritos del manga, que es el género de los cabezas de Tacho, que es eh, el manga de peleas, básicamente. Eh, gracias a que también me influyó mucho las cosas que vi en, de series eh, y en, el, en la tele, que me llevaron de vuelta a, a la lectura. Se estrenó una nueva temporada de un anime, o sea, de, del anime del cual voy a hablar del, del manga, en el cual se basó que es Baki, que lo pasan por Netflix, es muy cabeza de tacho, es un manga de peleas, el, el personaje principal es un pendejo de 15 años que se pelea con mafiosos, con eh, monstruos mitológicos, así, o sea, el chonel está súper tuneado y se caga palos con cualquiera, súper, súper, súper cabeza de termo, y después de verla, dije, bueno, a ver, voy a leer el manga a ver qué onda, y me leí como 200 capítulos, pero no, no de lectura detenida y nada por el estilo, como se tiene que leer un manga, un manga de ese estilo, de pelea, bien eh, bien cabezadura que es vas pasando las páginas y te vas maravillando con el lenguaje eh, del anatómico que tiene el artista el tipo Keisuke Itagaki que es el autor del, de este manga es un tipo enamorado de las artes marciales y de las figuras eh, los grandes maestros de esas artes marciales por eso tiene muchos personajes que están inspirados en, en, en grandes maestros de karate de, de lucha libre de boxeo eso también me llevó a otro Paco que es tipo eh, la, los mitos de, de, de karatecas y tipos que decían que habían peleado contra un toro y hay un video el cual le pega con un hachazo con, con la mano y le saca un cuerno y después te das cuenta que en realidad ese, al toro le pegaron un martillazo para que el tipo le pueda sacar un, un, el cuerno con un manotazo. Es, ese nivel de Paco y de, de droga es como lo que me estuvo alimentando en junio, pero bueno, nada, eh, para los que digan como, bueno, pero no hablaste casi nada del manga, es que es justamente, me parece que lo más, eh, la virtud más grande de Baki es, es el lenguaje anatómico. Eh, Itagaki arma los cuerpos muy distinto a lo que es, podría ser un, un mangaka más clásico, más de shonen, capaz. El tipo tiene una, un, una lectura de, de la anatomía un poquito más real, eh, para que se den una idea... Eh, el tipo fue el sustituto de un manga de pelea que hizo Jiro eh, Taniguchi, que es Garouden, eh, después hizo, hicieron como la precuela, la hizo Itagaki, y medio como que, justamente, seguían en esa línea de eh, peleas como anatómicamente correctas, por decirlo. En Baki es todo lo contrario, en Baki el tipo exagera, cuando tiene una patada de arriba, de las típicas de taekwondo que tiran con el talón, que van de arriba para abajo, los tipos estiran la pata y se la ponen en la nuca, y... La entierran en el piso, pegan cinco piñas en un segundo y cada piña es un. Eh, la es pose un poco es llegaste,
2: Yo quise te un poco si tenés la elasticidad y mirá que vos sabés que yo soy una bola de lomo. La pata, si pero, le pones onda, la llegás hasta
1: acá.
3: Está, hasta ahí, donde, hasta el, al hombro, pero bueno. estos tipos la, la lle, o sea, llevan el talón hasta más atrás de la nuca.
1: Bueno, Por eso bueno. digo sí, la exageración.
3: O sea, en, a ese va el, el, es esa cosa de que me pego un, un martillazo en la cabeza por leer esto, digo, o sea, es estúpido, pero es divertidísimo. Este, pero bueno, eh, nada, si quieren si no les interesa leer, Gulen eh, Baki o Baki Keizuki Tagaki y van a ver dibujos increíbles, muy plásticos, muy Ricardo Ford también, <risa> parece que están todos operados en la cara, pero es muy divertido y la verdad que para mí es un espectáculo, creo que, por eso en una parte me leí como 200 capítulos de, de un tirón porque se lee muy rápido. El guión es, ni le den bola, pero se lee muy rápido y justamente por los dibujos de maravillas. Siguiendo con los mangas medio cabeza tacho, eh, me volví a fanatizar, no fanatizar, sino como que le volví a agarrar la onda a un manga de boxeo, que es una de mis, no sé si manga, anime, que sea creación favorita con respecto al deporte, que es Hajime Noipo, es como el gran sucesor del, del clásico Ayita no Show no en calidad sino más que nada en desarrollo y años de publicación pero bueno Jaime eh, Novipo tiene esa cosa de, del drama no que justo enganché un arco ahora yo no lo suelo leer regularmente sino cuando agarro arcos que me interesan que por lo general, generalmente son las peleas eh, lo vuelvo a leer. Justamente agarro un arco de como el, el rival del protagonista está peleando contra un mexicano y se recontra, recagan a trompadas y es capítulo a capítulo, se dan masas, se dan, como dicen los comentaristas, es, es un pleito de cabina telefónica y no puedo, o sea, a eso es lo que no puedo, no me puedo negar, eso es, no es un placer culposo, nada, es lo que me emociona. Entonces, leer esas páginas no están dibujadas del carajo, no es, un, no es un despliegue visual impresionante. Es dedicación y tenacidad Y esa mucha habilidad de parte del autor eh, yo, eh, Yoshi Morikawa Pero me puede por el drama Por lo emocionante por, eh, Porque también le tengo cariño a los personajes Y porque bueno yo soy bastante fanático del boxeo Siendo un poco Con, con las lecturas medio influenciadas Por, por lo que vi eh, Sí, vi The Last Dance eh, En cuarentena Llegué un poquito tarde, pero bueno, lo vi Como todo el resto del mundo Y cuando terminé bueno, está
0: bien Gonza, pero vos sos un paréntesis este... Te la resumo así, Michael Jordan es un competitivo, es la, sí. es la persona más competitiva del planeta este... Sí. Y listo, y, y ganaron los Bulls Y
3: ganaron los Bulls, fin, Claro, vez y ganaron los Bulls y fin Porque claro, en realidad es el, el documental de Michael Jordan de cierta manera Fine. Pero sí, después de eso, súper emocionante igualmente Y después de verlo dije, bueno, a ver de alguna manera, me mí si fanático, entre muchas comillas, de básquet, ¿qué voy a hacer? Y obviamente voy a leer Slam Dunk. Y como no hay una versión de Slam Dunk eh, para comprar, digamos, en físico, hay, sí existe tal edición de Ibrea, pero es un quilombo conseguirla. Porque la verdad no tenía no tenía tanta ganas de, de leerlo digital, como que quería realmente, digamos, como ponerle sentimiento, ponerle emoción. Para mí no es lo mismo leer online que, que en un papel, pero bueno, eso es otra discusión. Y como no se puede conseguir, dije, bueno, me compro un... Tomo de Takehiko Inoue Que es el autor de, de Slendank, a ver Que está rondando por ahí Que es Chameleon Shale Que es nada que ver Chameleon Shale es eh, la historia De una especie de caza recompensas Que, que caza criminales A pedido de, de De una policía, de una detective Es muy parecido a lo que es este, La serie En la que Inoue Era el asistente que es City Hunter De su casa Hoyo eh, que es así, es aventuras de, de, de tiros, de policías, de, de, de tiro lío y cochagolda para decirlo simplemente, una película de Jackie Chan, que de hecho Jackie Chan eh, protagonizó la, la adaptación al cine de, de City Hunter. Pero bueno, el tomo está bien, no es la gran cosa, el guión corre a cargo de un tipo que se llama Kazuhiko Watanabe, que no tiene otra obra, eh, se metió medio con el mundo del anime, por lo, por lo que pude Investigar, pero no hay otra obra de manga al respecto. Lo que sí, los dibujos de Inoue son muy lindos. No es Inoue en Slam Dunk, en esplendor, en esas líneas cinéticas de, de, de cuando encestan, cuando pasan, cuando hacen una finta jugando al básquet. Pero ves cómo se puede llegar a, a cómo el autor va transformándose en eso. De hecho, hay muchos guiños. En un momento, el protagonista interrumpe como una un partido de básquet para capturar un villano, que esto que lo otro. Y algo curioso es que la, la acción transcurre en Nueva York. Muy distinto a lo que generalmente pasa en otros mangas, que la acción no transcurre en mundos ficticios o en Japón. Justamente, eh, originalmente se publicó en la Shonen Jump, por eso digo la extrañeza eh, de situar una historia en un, en un país distinto a lo que es Japón. Pero la gran sorpresa me la llevé al final del tomo, que trae como unas historias cortas, que son el, como el proto-Slam Dunk, que aparecen, de hecho, personajes como Rukawa, que es como el as, el rival del personaje principal de, de Slam Dunk, Hanamichi Sakurai. Aparece un Akai que es como el capitán, el gorila, para los que vieron el anime, o bueno, también leyeron el manga. Eh, y es como son historias chiquititas, en las que Inoue ya también actúa como eh, guionista y, y dibujante, en las que te vas dando cuenta de, ah, claro, de acá salió todo el esqueleto, lo que va a armar el, este tipo, para lo que después va a ser como el gran éxito de elena en la Jump, que es la manga. Así que me llegó una gran sorpresa porque, en principio, salió un poquito caro el tomo, y era como, ah, oh, bueno, esto está bien, Camino Gil no no es la gran cosa, pero me está entreteniendo, y al final me cagué de risa, la pasé bárbaro, más allá de, de los guiños a Slam Dunk, son historias dramáticas y emocionantes, y si te enganchas, eh, la, la disfrutas un montón. Y, eh, por último, eh, siguiendo un poco con los mangas de boxeo, pero nada que ver, eh, leí Cero, de Taisho Matsumoto, que es justamente un manga de boxeo De Taisho Matsumoto, pero dibujado por este autor Que vos decís Este tipo hizo un manga sobre deportes eh, Bueno, hizo ping pong, está bien Esto es como el proto ping pong ¿Por qué? Porque justamente es sobre boxeo Pero las escenas de pelea Claramente no son las protagonistas, Los protagonistas Las escenas más importantes son Las escenas de, de diálogo De desarrollo de personaje Y justamente hay mucho flashback Dentro de, de las secuencias de pelea pero la gran sorpresa que me llevé, que me parece que es lo mejor del tomo, que es Taisho Matsumoto dibujando peleas de boxeo al estilo, medio como con manchas. Me hizo acordar una especie de, de no puedo decir qué Alberto Brecha, pero dije, este tipo está usando técnicas que me recuerdan a, a, al maestro. Y digo, es un crack. Cómo las sombras de los músculos van generando los, los movimientos del cuerpo para, para reflejar los golpes. Eso me, me, me impactó muchísimo. Eh, es cortito, así que si no son muy adeptos de lo que es el, el, el manga de deportes o menos todavía del boxeo, yo le diría que le pueden dar una oportunidad porque mucho tiempo no le va, no le va a quitar. Lo que sí, el dibujo de Taisho Matsumoto va creciendo y va creciendo. Eh, y como en el programa anterior había eh, recomendado Primavera Azul, es, esto es un paso más. No digo que es una evolución completa, pero digo, ah, acá hay una búsqueda un poquito más profunda. Entonces eso fue lo que... ...lo que más me impresionó de... ...Tayo ¿no? Monsanto... ...y esas fueron bueno, las lecturas de, de junio...
2: ...excelente... ...bueno, eh, mi turno no leí tanto... ...como quisiera... ...porque bueno, nada... No, ...se, se complica cuando los ánimos están... ...para atrás... Eh, ...así que leí... ...bueno, rápido repaso... ...de cosas que estaban en el sitio 9 Paneles... ...que es bueno... Eh, ...Crímenes y Castigos del Maestro Absoluto... ...Carlos Nine, ...una edición descomunal de todas las ideas... Eh, tamaño álbum europeo de impresión del carajo. Eh, está la reseña en el sitio. Eh, también, bueno, el podcast de la semana pasada de Distinguida Competencia. Leí The Golden Age de Paul Smith y. Mm. Bah, de James Robinson y Paul Smith. Eh, bueno, tienen una hora para saber qué opino yo y el querido Tomás Corsi de la obra. Y en cuanto a otras lecturas, eh, tengo dos cosas que no me gustaron. Por primera vez este año, los primeros libros que no me gustaron. Por un lado, Persepolis de Marjan Strapan. Se eh, Satrape, perdón, gracias. Eh, nada, no, no, es un libro que no me ha empezado a enganchar mucho la parte del inicio, esa cosa medio...
1: Uh -huh.
2: Ernipy que Mafalda meets Dora. Esa cosa de una nena iraní que se empieza a preocupar por la política. Eh, bueno, el, el, el segundo libro... Eh, se convierte en una historia más introspectiva de un adolescente que, la verdad, no me terminó de enganchar. Igual, bueno, el dibujo también
1: nada. Mm.
2: polémico, por no decir que es, bastante flojo. Eh, son la segunda
3: persona que me habla de Persepolis en el día. Y al, a esa persona le encantó. Y, Así
2: bueno, que... qué sé yo. todo bien, no, no es lejos de ser un santo de mi No, pero
3: digo, las opiniones también conviven.
2: Sí, por todas partes. Obviamente, digo, no digo que esté mal si a alguien le gusta. Eh, después eh, no me, uno que no me gustó fue Cotillón de Jasmine Varela editado por Matanar Mensajero muy lindo libro, la descubrí a Jasmine Varela como una muy buena ilustradora eh, no me ha terminado de convencer la historia, una historia muda de básicamente tres pibes que se drogan eh, no es algo que sea de mi agrado como una historia para contar pero no, al menos descubrí una muy buena ilustradora espero a futuro por leer otras cosas y capaz diga acá hay algo muy bueno
0: tiene un por... libro anterior antes de Cotillón, Jazmín, por Maten al Mensajero, eh, que se llama Guerra de Soda. Ok. Son, es que... sí. son todas historias autobiográficas, este, como bastante cotidianas, sí. de, de la infancia de ella, de vuelta, es como la ilustradora del Re Carajo. Este, en esta hablan, hay diálogo y eso. Okay. Por ahí te puede llegar a interesar.
2: Sí, Depende, que no sé. de ese me han hablado bastante bien, así que solamente vaya por Guerra de Soas. Y lo que sí me gustó y muchísimo, eh, por un lado bueno, pasando rápidamente revista por el tema del manga avancé tres libros más de Star Wars Crusaders, el tercer arco de Jojo's Bizarre Adventure de Hirohiko araki eh, Pienso lo mismo que dije antes, es una muy linda historia Silver Age de un grupo de superhéroes corte avengers peleando contra malos eh, con estos eh, Stans o digamos, Expresiones de alma y mente Que se generan, que tienen poderes especiales Nada, una historia bastante atrapante Para hacer algo tan boludo Como una aventura de gente Yendo a Egipto a sanar A la madre de uno
3: O tipos musculosos peleándose
2: eh, Y ta eh, también ese es el, el es punto Hay tipos eh, Hipermusculosos que Sí eh,
0: Aceitándose, bronceado, sí, claro. todo marcado, viste, el homo erotismo que a uno le gusta.
2: Sí, bueno,
1: bueno,
2: hay una nota muy buena de Uroboros de Matías Mir que habla mucho de la cuestión corporal de Jojo, -Jo, sí. que bueno, a medida que fue avanzando con el libro dije, a ver, esta nota la leí y es como, sí, es tan plástico como posan las, las, la, los personajes que es muy sugerente. A mí me encanta, digo, aparte Caracas sí. es un ilustrador una bestia eh, También leí Dos libros de acá, lo que me faltó eh, La frustración de Brian Hanches, Maravillosa obra eh, Ediciones Noviembre Un relato de Distópico Futurista, pero que eso no es lo que importa Lo que importa es un, una crítica Maravillosa que hace Brian sobre El mundo historietístico Independiente En general eh, Nada, es una obra que es de una historia que Brian empezó online. O sea, si van al blog de Brian Hanches la pueden leer. Junto con las secuelas. Porque hay secuelas que esas todavía no están en el libro. Pero bueno, ojalá que pronto estén. Porque bueno, yo soy fundamentalista un poco del papel. Eh, así que espero que el ese libro. Y por último, leí Set de Expansión. de expansión Perdón. Un fanzine de Gastón Genser Que la única contra es que dura 11 páginas. Y me súper enganché con una historia... También de seres eh, extraterrestres que invaden planetas. Maravillosa historia. Un dibujo alucinante. Muy Alcatena. Gastón Henser en general, también por eso me compró. Muy una onda heavy metal Alcatena. Nada. Un, un fanzine que recontra-recomiendo porque, bueno, obviamente es una persona que está empezando hace bastante poco. Y, bueno, está bueno apoyarla. Y más, si esta es su, op, su primer opus, bueno, sepan que hay un excelente inicio de este artista, al cual bueno, recomiendo seguir a ver qué tiene para ofrecernos.
0: ¿Gastón Gense y...
1: se llama? Sí, Gastón Gense. Gastón
0: sí. Para después buscarlo, pues, si me decís que tiene esa onda medio alcatén y ya la historia me compró, ¿no? Pero está bueno. Para, para
2: eh, es un fancy independiente, no está bajo nadie, así que creo que si buscas Gastón Gense la vas a poder encontrar. Eh, se venden con mi comiquerías, así que, bueno, una buena manera de apoyar a tu librero es buscando, eh, sea de expansión, de Gastón Gensel y, también los libros que nombramos antes. Así que, sin más preámbulos, sin mucho más para decir, pasamos así, eh, sin solución de continuidad, aunque en realidad la hay, al siguiente bloque. siempre, dedicado obviamente a hablar un poco con el artista invitado, que es Pablo Vigo. Eh, Tengo una pregunta in, 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 ideal para empezar. Pero, o sea, que me, lo que más me gusta de vos, de las veces que te he leído en la doppelganger, en la fierno, bueno, obviamente en los salvajes, en el libro, con las historias, es, eh, salvo un número de doppelganger, el segundo, que tenés como, digamos, bah, tenés no sos un, un artista digamos que el grueso de tu obra está casi aborcado de historias cortas eh, obviamente uno puede pensar que la historia corta es una boludez pero sin embargo no es así porque tenés que resumir una idea, un concepto una historia en pocas páginas y obviamente eh, para que la historia quede redonda vos tenés que cerrar todos los cabos que iniciaste porque obviamente no importa la longitud de la obra vos podés salir tanto uno como mil cabos eh, y me quería consultar un poco eso. Digo, ¿buscaste llegar a ser historietista de historias cortas? ¿O es un formato que te queda cómodo? ¿Cómo, cómo llegaste a, digamos, a definir el grueso de tu obra de esa manera?
0: Bueno, mira, en este momento estoy trabajando en mi primera historieta larga, larga. Ya, ya, van, ya tengo estoy mirando Tengo la, la computadora Mientras hablo con ustedes en el tablero Y estoy mirando 80 páginas ahí Que tengo ahí terminada este, Empezamos bien Ya tengo la mejor noticia de este podcast sí, sí. Vamos, vamos a ver si es la mejor noticia por ahí para, para mi editor. Es la peor porque le voy a vender poco. Este, y, si es necesario, no,
2: compro vale. los libros y los, los, los vendo. Es como hicieron los Beatles. Los Beatles, el, el mito dice que el primer simple, Brian Epstein, compró todos los que pudo y los entró a regalar, a revender. Y de repente, los Beatles, si es necesario para que Pablo Vigo sea el número uno, yo pongo la <risa>
0: Te, te agradezco, son muchas flores que me están tirando, me siento muy bien, los necesito todos los días
3: un <risa> este, eh, servicio, servicio de, de, de acompañamiento terapéutico, así oh, que, por favor, un mensajito no, sí,
0: positivo no, por día este, No me lo merezco, pero bueno, eh, la cosa con la historia corta y eso es, primero es, es un formato que me atrae Segundo eh, es, es un formato en el que sentía que tenía que empezar, que era el que tenía que arrancar. Digo, yo toda mi vida quise ser historietista, este, salvo a los ocho años que hubo un breve periodo de cuatro meses que después de ver Stargate dije, uy, quiero este, ser arqueólogo y laburar en Egipto, este, pero siempre fue todo... todo viste la dirección a la que iba era dibujar, de muy chiquitito, ¿viste? tipo animador para Disney, sin saber las condiciones, por supuesto, en las que trabajaban esos seres humanos. Este, pero, a ver, tratando de redondear un poquito, ¿no? porque yo me voy por las ramas. Voy eh, sin problema. A la hora, a la, antes de, de encarar la doppelganger, yo laburé, este, con un par de guionistas, este, con Fede Fassbender, en un proyecto, en una serie que eh, no, inconclusa. Este, no, me eh, hazme a reír, ¿sí? que, este, que fue un proyecto bastante copado, que, que fue el, el, lo último que hice antes de arrancar con la Doppelganger, y antes de eso trabajé con este, Alejandro Farías, con Alejo Valdearena, este, con Pablito Turnes, digo, y si me, si me olvido gente, por favor, mil disculpas, ¿no? Este, pero era en, en el momento en el que decidí y que dije, tengo que, yo sé que quiero escribir y dibujar al mismo tiempo, ¿no? hacer las dos cosas, eh, sabía de que no me podía mandar con una historieta larga. Digo, el compromiso, yo sé mis tiempos, sé de que este, con mucho esfuerzo puedo hacer dos páginas a la semana con lápiz y tinta, con letreado y todo, este, entonces encarar algo, algo grande me parecía como una, una bobada de, de mi parte. sí Y además porque tenía que empezar, a, sabía que tenía que empezar a, a acostumbrarme a escribir y a aprender a, a escribir y a, y a ver cómo, cómo dejar en claro lo que quiero decir sin ser obvio. Este, que es como una gran preocupación mía, este, de, estoy escondiendo mucho de qué se trata esta historia o estoy siendo, o te lo estoy revoleando a lo Spike Lee este, por la cabeza, este, entonces la, las historias cortas que dicho sea de paso es... Este, no sé si llamarlo género, pero es una modalidad de escritura que me atrae muchísimo para leer y muchísimo para hacer. Me pareció como el camino, el, el camino correcto. Digo, empezar desde lo chiquitito, ir creciendo en la cantidad de páginas, sabiendo también a esa edad que es este lado Pelegander, la empezamos a hacer con eh, Matías San Juan a los 27 años, de que me, mi estilo era fija de que iba a cambiar o que este, okay. yo iba a notar el cambio, nadie más lo nota porque nadie le presta mucha atención a eso, <risa> eh, de que no, no, no me podía comprometer con un estilo este, y que tenía que trabajar en, eh, en ir creciendo las historias, ir averiguando a ver qué es lo que me interesa contar y de qué manera. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, y, y en cuanto a lecturas es lo que más leo, historieta corta, digo, soy, soy como bastante fanático de la, todas las publicaciones de la S-Comics, de, sí. bueno, me gusta mucho este, Adrián Tomine, todos los, a los que este, se parece mi, mi estilo, o le copio sí. lo que sea que se me quiera adjudicar, ¿no?, este, este, que tampoco reniego tanto, a pesar de, del resentimiento en mi voz, ¿no? Eh, digo, eh, hablé de Tomine, mi, un, si no es mi autora preferida, le pegan el palo, eh, Gabriel Bell, este, que escribe um, todo historia corta. Hmm. Este... Yo qué sé, la, la, la Eight Ball de Daniel Klaus, que es lo primero que conocí de Klaus, son todas historias cortas o serializadas, ¿no? Te este, eh, digo, tiene, aún las serializadas tienen como esa, ese formato historia corta. Cada, cada capítulo de Ghost World es como que tiene un, un arquito de principio a fin, a pesar de ser todo parte de un todo, ¿verdad?
2: Sí, lo mismo no, sí. Icehaven Claro, que también
0: eh, sí, como... no, es
2: Haven. Que también son sí. episodios, es una historia larga, pero son sí. episodios que empiezan y terminan, claro. que en su totalidad cuentan una historia. Pero si vos la lees, eh, número a número, yo leí el libro, tenés una historia que empieza y termina ahí sí. dentro de ese polito de Icehaven.
0: Es, este, creo que, de, de hecho, Daniel cloud creo que, salvo Wilson, y Patience, que es el, el último que salió de él. Eh, te, todas las demás cosas la, la serializó en la Eight ball Sí, de eh, hecho, eh,
2: sí, el guante de seda forjado en hierro, o, o el guante de hierro forjado de seda, está de ahí. Creo que Reagan también. Sí, sí, Eight ball es uh -huh. todo en el completo, salvo, bueno, sí, historias cortas o otras apariciones.
0: Sí, sí, creo... Ah, eh, Mister, pero... Ponele, tiene uno anterior que es una historia, que en realidad califica más como historia, historia corta, en, en novela corta, historia larga, que es este Mr. Wonderful, pero esa la serializó en, en el, la revista dominical del New York Times. O sea, claro. que de vuelta, ¿eh? juega con la serialización y con el, el espacio el gap de semana a semana en ese caso, o en el caso de 8-Ball, de número, número a número. Que hay veces que pasaba como un año y medio entre número y número, sí. digo, que es lo que le sucedió con David Boring, ¿no? Este, pero, bueno, acá iba con todo esto? Sí, sentía que tenía que este, pagar, pagar cierto derecho de piso en cuanto a, a lo que quería hacer y cómo ejercitar antes de mandarme a una historia larga, ¿viste? Es como. A pesar de que eso está en contra eh, de, de las realidades editoriales, digo, eh, me, yo tuve y sigo teniendo como muchos problemas. A, eh, a la hora de vender eh, mi primer libro, libro que es Lo Salvaje en mercados extranjeros, sobre todo me dicen de que la, la compilación de historias cortas, salvo de que tengas un nombre grande, no, no venden. ¿Mira? Eh, claro. Eh, que, lo cual es. La puta madre, ¿viste? Es extraño,
3: porque no, sí. yo lo que se me ocurre con lo que me contaste es como. Vos estás vendiendo un libro que se. Es una antología que se rige bajo un, un concepto, quizás. que sí, se rige, de hecho cierta...
0: está, está curado. El orden de las historias claro. de los salvajes tiene, tiene un porqué temático. Totalmente. Hay eh, eh, historias que hice antes afuera porque no entraban con el concepto rector de, del libro. Totalmente.
3: Y además, y al mismo tiempo estás vendiendo un concepto, o sea, como que no deja de ser algo uniforme, me parece, los salvajes. Y al mismo tiempo, te lo, como que te lo rechazan, es como el de No, necesitas una idea como. Una idea sola, pero esto es una idea sola, digamos. O sea, no, tiene que ser como más desarrollada, porque. No, bueno, no sé, no sé por qué, deberán de las excusas, pero digo, me suena como que es, es esa. Esa contradicción de. Es un proyecto, quizás, de, 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 de una novela gráfica, ser errada con una idea, pero acá te estoy también vendiendo una idea y justamente medio como adaptado a, a, a los consumos de hoy en día, que hoy en día mucha gente perdió, perdió la atención. Entonces, una historia corta es más vendible que, que una novela gráfica. No sé, no desconozco la realidad del mercado, pero pensándolo desde la lógica. Sí,
2: pero fíjate una cosa, actual, te, hago un, te hago un ejemplo de algo de nada que ver, pero vos fíjate que hablamos de Eubrea antes, que Eubrea lo que saca son historias larguísimas, y recién ahora están sacando libros de historias cortas. Yo so, supongo que sí. a empezar un poco por ese lado que dice Pablo del nombre. Sí, es verdad. Lo cual me parece un poco ridículo porque digo, está bien, digo, Los Salvajes tiene un porqué, vamos, ya vamos a hablar un poco de cuando hablemos de, hmm. de la tónica de las historias, pero cuando estaba repasando, las historias que quedaron afuera de Los Salvajes que están en Topal Gangar, porque bueno, hay algunas que, que son de la, de la fierra, pero decís, claro, tiene, tiene sentido que esta historia... Hay una que te quiero preguntar en particular más adelante. Digo, tiene sentido porque esto no está acá. Sí. Pero, bueno, capaz los yankees no entienden Viste, los yankees no no Capaz no son de entender ideas de concepto tan
1: básicas. No tanto
0: yankees como europeos, como... Eh, como para poner el, los que primero me tiraron ese concepto de de la historia corta, acá el libro mm. de historias cortas, acá no vende fueron la gente de la cúpula
1: claro, este,
0: claro. Cabe, cabe aclarar que salvo una editorial francesa este, todo lo demás los que les mandé este, la mejor de las ondas de no, los mamá, divinos madre, sí, sí. increíbles o sea este, podrían, un, un par este, es como que no contestaron el mail porque yo que sé submission y todo eso mm. Este, pero eh, eh, llega un momento en el que es frustrante, en el sentido de que, dale, ¿dónde es que me tengo que hacer un nombre o cómo puedo entrar como argentino este, mm. a un mercado en el que más o menos paguen, por más de que te paguen mil euros, como son los o mil dólares, como son los adelantos de las editoriales a donde estaba mandando, que son así, son, es, sí, es, es sí. como, es una locura, una locura total, y yo entiendo de que también me manejo en un mercado bastante acotado, que es como, que no debería hacerlo así, pero lo es, este, de la historieta independiente, o como quiera que le quieran poner, no, este, sí. eh, no sé, este, yo tratado. sé que funcionan muy bien las series, es el caso claro. de Simon Hanselman, en cuanto a las cosas de, de, ¿cómo se dice? De historieta independiente. Porque Simon Hanselman vende cualquier cantidad y es súper aplaudido y son todas historias cortas. Lo que pasa es que son todas, con, son todas con los mismos personajes. Entonces entiendo de que es más fácil la venta para eh, hacer la publicidad, ¿no? Para venderle al diario, la hacer una nota de este libro. Sí. <coughs> Perdón. En el sentido de, hay tres, estos son estos tres personajes, o entiendo por qué eligen, o es más fácil vender, más rápido, mejor dicho, más que fácil, más rápido vender novela gráfica. Decís, es, este es el género, esto es lo que pasa, lo podés resumir en una oración, más que, y mirá, este, los salvajes son ocho historias, son diferentes los personajes. Claro. Es, es en Argentina. Esto. en Argentina, claro.
3: Y es más fácil decir, no, es duro de matar, pero en una ferretería. Claro, bueno, sí, o sea, claro, sí, sí, sí. me parece que... Bueno, justamente te quería hablar un poco de, de eso porque vos hablabas un poco del, del proceso previamente y me parece que algo que leí en, en una entrevista tuya en, en Revista Gabán, y creo que se, 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 se relaciona muchísimo, que es que vos decís que está bien, te cuesta, te cuesta una semana armar dos páginas, pero al mismo tiempo, na, no mucha gente habla de lo que viene antes, de esas dos de que esas dos páginas sean, este, sean una realidad, ¿no? Porque vos hablas mucho de pensar la historieta. Más allá de, de, de lo que uno dice, no, bueno, pero eh, armo la secuencia de esta manera, no, es la manera de organizar la información y todo. Me gustaría también un poco que, que desarrolles qué es lo que vos eh, valorás a la hora de, pens de pensar una historia ¿Cómo eh, transportarlo a la historieta? Eh, ¿Cómo es ese proceso para vos?
0: Bueno, eso depende de la historia en la que esté trabajando, ¿verdad? Este, hay historias donde están más apoyadas en, en, el, en la narración, más no en la narrativa, sí. este, en la cual eh, en, 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 no me preocupo tanto por ritmo, este, sino por viñetas, viñetas particulares ¿no? Entonces claro. y, lo, y lo que hago bastante es Yo laburo mucho editando y haciendo ¿Cómo ponerle? Como preproducción mm. Pensando cuál es la imagen O el dibujo correcto para esto Y qué pasa si este, Bajo el, el globo de diálogo Un poquito para acá mm. Para allá que no estoy viendo, y que, lo cual se, en, en ocasiones se vuelve ridículo porque es como que entra tanta la duda y son sí. tantas las opciones que te dispara que en un momento tenés que empezar a decidir, ¿no? Este, entonces es medio, medio difícil explicar ese proceso más que antes de arrancar con una, con una página dibujando yo pienso bastante, pero no hago, o es muy, pero muy raro Sí, es extremadamente raro de que yo haga como un bocetito antes. Mm, claro. Siento de que pierde, como no sé, me, me, me siento muy automático si hago, mm. si hago ese proceso de escribo, desgloso bien, viñeta uno pasa esto, tal ta, ta, claro. que me resulta un embole total. Este, y después paso a los storyboards, que son mm. ¿viste, los bocetitos de, de sí, página. Sí.
3: Pero eh, también está tu Perdón que te interrumpa, tu valor agregado Porque digo vos nombrabas, decías Bueno, ¿qué pasa si pongo la, la, el, el diálogo un poquito más abajo? Yo me acuerdo estar leyendo eh, No me acuerdo qué historias en particular De lo salvaje Que en un momento un personaje Deja como unos puntos ofensivos, quiere decir algo Pero hay una palabra que lo tapa Que es más grande y lo tapa y está en negrita Yo dije, uh. esto no lo vi O sea, me, yo eh, Me, 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 me me identifico como alguien que quizás le falta más ese estilo de, de narrativa, de leer a Daniel Klaus, a Chris Ware, a Adrián Tomine, pero digo, ya ese, ese, esa herramienta, ese efecto, yo lo vi primero por vos y dije, ah, bueno, o sea, eh, más allá del, del, del cuadro y que me cuenta a través de las imágenes, hay también una artesanía de desde, lo, desde lo narrativo y desde la, la palabra como herramienta para la historieta.
0: Bueno, a veces eh, yo letreo a mano, uso una herramienta, me, me conseguí, me pedí de afuera para un familiar que viajó, le pedí, ahí estoy mostrando a cámara un, mm. una regla rarísima que se llama regla de letreado Ames. Ah, bueno. Eh, Ames Lettering Guide, ¿sí? Que es la que, que el, la regla que se usaba en, en antaño, pre computadora y todo eso, y set y todo, sí. en publicidad vieron para, para hacer las letritas y todo. Claro. Y es lo que, se, lo que se usaba para letrear las historietas, dejando de lado el, eh, una herramienta que se llamaba Leroy Lettering Guide, que es la que usaba la S-Comics para normalizar y sistematizar el, el letreado. Entonces, eh, ¿Por qué? ¿Por qué letreo a mano y directo a la, a la hoja? Porque es, eh, yo considero de que la letra, el letreado, es parte, es parte clave de la lectura de la historieta. No solo por este, el simple como, transmitir rápido la información y porque tiene que ser leído, sino que por el mismo pulso fallido mío de la mano... Este, puedo y lo, que, y lo que busco muchas veces es tratar de emular como el vibrar de las voces sí. cuando se estira una palabra como estiro yo siempre o cuando la gente se pisa este, mm. que me parece que le dan como otro ritmo y otro valo, valor agregado al ritmo de lectura una cosa Además, más realista de... te diría eh, ¿No, tipo, y... un diálogo
2: puede existir en la calle y en la historieta lo plasmás, como lo escucharías vos en la calle o te pasaría en la calle si vos fueras fuera fueras parte del diálogo.
0: Bueno, muchas veces antes de empezar como las historietas y eso es como que actúo alguna que otra vez, un claro. psicopata total, ¿viste? Para, para ver si, cómo, cómo es que funciona para registrarme a mí mismo el tipo de gestos que que haría un personaje para que no sean solo cabezas hablando, uh -huh. a pesar de que muchas de mis historietas pueden ser interpretadas como cabezas hablando por la falta de, de acción. Este, nada, esas cosas del letreado, ponele, yo el, los globos de, de diálogo mío, yo los hago eh, estrictamente cuadrados. Este, uh -huh. Ustedes díganme si me pongo muy, muy seco con esto. No, eh. no, pero siempre, siempre,
2: para adelante. Eh, siempre.
0: Yo tomo el. el... A mí me, me gustan los globos de diálogos que son redondos, son más fáciles este, para cierto, ciertas cositas de diseño. Este, y no redondeo yo las puntas de, de los cuadrados para que no se parezca demasiado a Chris Ware para, para tratar de editar, porque si no lo, lo haría. Pero este, yo me rijo en cuanto a los globos de diálogo cuadrados, bajo el un concepto que se lo escuché por, eh, por primera vez a un dramaturgo que en este momento, obvio que se me iba a escapar el nombre, que es que, eh, que el tipo decía que, eh, que era muy bueno con, con el diálogo y con las discusiones y con la tensión, el drama, y el tipo decía de que una de las cosas que le llamaba la atención y por la manera en la que construía los diálogos, de la manera que los construía, era que la mayoría de la gente cuando está hablando, no le está hablando al otro, sino que está reafirmando una idea sí. de, que es algo en lo que creo en la mayoría de las ocasiones. Entonces yo visualmente, además de ser el cuadrado como una herramienta un poquito más simpática para encastrar dentro de la viñeta, este, yo quería de que visualmente se asemejara a los cuadrados de... Eh, los cuadros, los rectángulos de eh, el voz en off, ¿no? El narrador claro. que está contando su historia. Entonces, mm. esa es la explicación visualmente <risa> de por qué este trato de meter eso. Y quiero, este, en cuanto a lo que te llamó la atención a vos, yo por primera vez eh, lo vi en una historieta de Tintines o de las viñetas que, los globos de diálogos que se pisan, claro. y me pareció magistral, ¿no? De sí. la misma manera que... Eh, me pareció magistral cuando era muy, muy chico, y leí Mafalda y veía que a Susanita Aquino eh, a veces ni le escribía el diálogo, sino que le ponía clasificados de diario bien para eh, pa Digo, es, me, es una genialidad total eso. Es decir, sí. esta persona está hablando mucho y, y no importa de qué es lo que habla, sino el ruido visual que genera. Sí, y es, sí. me parece como súper... Eh, Súper apropiado eh, No solo apropiado Súper Trascendente de aplicar Esas eh, leyes visuales Dentro de un medio que es este, Visual mm. este, me, gustan, yo que sé, me gustan Las pelis de Altman este, De Robert Altman en las que se empiezan sí. A pisar todos los diálogos, Me parece un poquito <risas> más natural Y, y yo qué sé Por eso ciertos, ciertas cositas de narrativa Las tengo eh, las tengo más apoyadas en, ok, ¿cómo suena esto en voz? En, acá estoy acelerando bien el, el ritmo, de, mm. entonces ponele cosas que podrían llevarme menos páginas, la, las estiro por el simple hecho de, de tratar de que quede como lo más natural mm. eh, y cotidiano posible, por más de que bueno. te esté contando algo sí. cero... No. Olvidan, no, igual, Pero, perdón, Gonzalo.
2: Eh, sí, sí. Lo que vos, bueno, justamente vos decías, Gonzalo, también le da un poco a lo que hablabas vos, justo Pablo, y que hecho para buscar lo que decía Gonzalo, que lo encontré. Eh, le das como la plasticidad a, a las secuencias que vos decís que capaz la, la imagen es un Tolkien Head estético, lo cual tampoco es así. De hecho, estaba viendo la historia Salto, la parte cuando estás el personaje habla con el encargado y el vecino. Sí. Medio colifa. que sí. hay. de repente la. la página va a tener muchas viñetas y son todas caras. Pero las caras van cambiando todo el tiempo. Que es como. pregunta-respuesta. y también, bueno, el diálogo, qué palabras resaltas. O incluso en un momento. antes en la misma historia. que hay una voz en off. y de repente lo que lo pisa es. Eh, el globo de diálogo del encargado. está bueno porque. le da un poco el dinamismo que decís sí, que capaz la imagen estética no tiene.
0: Porque la, digo, lo que tratamos de hacer, viste, como, como con las historietas, es tratar de acercarnos, tratar de emular, si se quiere, a la, la realidad, este, sin, digo, escapándome de, de, del, del género que más trabajo, que es el costumbrismo, digo, Alan mm. Moore, también se quiere acercar a cuál es la experiencia humana, ¿no? Sí. Eh, mismo en mm. Swamping, ¿no? Este, y una, me, me parece como un despropósito no, no hacer uso y quizás a veces abuso de este, estas cosas de que cuando estás contándote o hablando algo hay otra persona que te pisa digo, yo a ustedes en el transcurso de, de esta charla los pisé 15 veces hablando este, pero eso es lo, digo en esas grietas es donde donde se encuentra como lo más tangible, lo lo, lo más lo más real sí. para pecando sí. ahí de hippie, de hippie. Y... No, no 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 tanto conozco. Está bien, digo,
2: hay cómics costu costumbristas, perdón, que mm. tienen esa cosa no diálogo diálogo globo globo, mm. pero la vida real nadie habla así, digo el no, que se pisa se tampoco... pisa, el que escucha escucha
0: y la gente tampoco habla el, 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 como, como escribo yo en las historietas. Está, está claro de que es como una aproximación. Claro. este Pero es como, es, es, es esto, es como, a ver, un acercamiento, una reproducción para, para, un, para una idea. Digo, cuando alguien tiene una discusión con, con su respectiva pareja o con un amigo, o una amiga o lo que sea, Estás tres horas discutiendo sí, sí, y, yo, y, y yo no puedo hacer, viste, tre tres horas de páginas. ¿Cuántas son, viste? Como sí, 600 señor. páginas para una discusión en la cual, viste, el tema está resuelto en las primeras tres viñetas. Como la, 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 la parte de las cosas de, de lo bueno de la historieta también es es el elipsis temporal.
1: Síntesis.
0: La, la síntesis que le hace muy bien, bueno, manteniéndome con la cosa de Daniel Klaus, ¿no? Daniel Klaus, digo, es como que es un guacho, encuentra la palabra, Alan Moore, que también me, me encanta, encuentran la palabra justa en el momento justo, y decís, es imposible esto, y pasa tan desapercibido para el lector no atento, o no, que no está buscando eso, mm. Sino que, digo, el, el lector desapercibido, no, lo, no, no me refiero de, eh, a estos lectores de manera peyorativa, sino que están como disfrutando de la historia. Mm. También nosotros estamos como, uy, cómo carajo hizo esto, o oh, mirá, esto otro. Este, entonces, sí lleva, volviendo a la, la pregunta inicial, es como que lleva, lleva como un, un laburo en el cual te. Te, me tengo que hacer sí o sí un par de preguntas antes mm. de, de seguir adelante y de laburar. Sobre todo pa, también porque la, el, por esta cuestión del mercado o el mercado en el que habito, donde mm. yo hago la, el, mis historietas eh, lo que se llama on spec, ¿viste? Claro. especulando, claro. ¿viste? en la cual no, no me corre nadie, no tengo un contrato con nadie para... ...llegar a este... A, ...a esta fecha... ...entonces me puedo permitir... ...dudar más... ...hay veces que me zarpo, como me está pasando... ...con la historieta esta larga, que dice que tuve que tirar... ...más o menos como seis meses de laburo... ...al tacho de la basura... ...este... ...pero... ...sí, esa es mi vida... Este, que, ...que es como mucho tiempo... Digo, ...digo a la basura... ...en el sentido de que, ok, esas páginas... ...me sirvieron para entender... Claro. cosas de cómo resolver lo otro está bien, pero debería eh, hay, un hay un momento en el que la duda esta que estoy relatando se vuelve, se vuelve una muleta no se vuelve mm. una excusa para, eh, para retrasar el trabajo o la gratificación o por no tener el coraje necesario para, para largarse a, a dibujar y mm. confiar que vengo haciendo esto hace un par de años por más de que <coughs> Estoy lejos de donde me gustaría estar y estoy lejos de mis pares este, en cuanto a calidad. Eh, algo sé, tengo que confiar en que... <risa> algo, algo sé sobre historieta, ¿no? Este, y sobre lo que quiero contar. Este, sí. Y justamente, entonces, no sé. justamente
3: eh, eso, esa experiencia, esa confianza tuya, eh, en un momento también nombrás a la historieta Heavy Liquid de Paul Pope como un gran tótem tuyo, como a decir, esto es algo que me lleva a un lugar, esto sí. es algo que me, que me puede direccionar, digamos. Eh, ¿Cómo fue ese, ese encuentro para vos? O sea, ¿qué, es, ¿Qué fue lo que viste en, en esa historieta? Entendemos que, bueno, eh, la línea, obviamente que la línea de Paul Pope, la utilización de los colores, todo, pero eh, digamos, el caleidoscopio de, 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 de vos a esa edad. Eh, en ese
0: momento, ¿cómo fue? Fue una revelación, si se me permite usar uh -huh. esa palabra Porque en, ese, en el momento en el que vi <coughs> el número uno de Heavy Liquid Yo estaba, yo estudié dibujo con Pierre Brito uh -huh. este, Pier Brito y Feliciano García Pero con Feli, Feli antes de irse a España eh, yo lo, lo tuve un año, creo, este, pero toda la, la, la gran mayoría de mis estudios de, de historieta y de dibujo los hice con, con Pierre. Y yo venía como medio trabado con la historieta, sabía de qué me quería dedicar a eso, pero no sabía que existía otra cosa más que Wildcats o el Marvel y DC y Image o alguna cosita de Dark Horse. Y yo venía como medio estancado, lo tenía como de tótem total a Travis Chares, que me encanta, me sigue encantando, ¿no? Pésimo historietista genial dibujante, digo. Son sí, sí. todas las páginas de él son pin-ups, no jodamos, digo. Este, este, es hermoso como dibuja y todo, pero salvo una página de ese crossover de Wildcats con X-Men, este que que mete 15 viñetas en una página, en cuanto a narrativa, se queda, ¿viste? Se la llevó a marzo. Sí, sí. Este, y, y, y digo, a los 16, 17 años, es como, no dibujaba ni en pedo como Travis Chávez. Y me frustraba muchísimo. Y también me frustraba que todas las cosas que me compraba de historieta, salvo algún que otro manga, este, no las leía. O no. sea, eran para mirar los dibujitos. Me compraba Punisher porque. Y porque, eh, salvo, el, salvo cómo fue apropiado ahora por la cana, eh, aguante, <risa> punter, ¿no? claro. es, es, como, es como, sí, personajes cabeza de tacho con armas, es como, está buenísimo, es divertido. Eh, ahora, lo que inspira, no. Eh, entonces venía como muy frustrado y, la, y, y digo sentía que no iba a poder de que no había chance, no había manera de dibujar como Travis Charest es el día de hoy que no puedo ni en pedo dibujar como claro. Travis Charest, ¿no? eh, Pero, y bueno, y un día este, otro, otro alumno del taller tenía el número uno de la Heavy Liquid de Heavy Liquid de Paul Pope y me estalló la cabeza porque ahí primero vi una historia que no trataba como de nada de que hubiese visto antes, ustedes mm. saben lo difícil que, que era en otras épocas como conseguir historietas, salvo sí. que, que, que tuvieses un poco de guita porque trabajabas y sabías dónde estaba eh, Camelot o Club del Cómic, viste, sí. como que, yo qué sé, yo las cosas que conseguía las conseguía porque tengo el parque Rivadavia cerca, sí, eh, este, sí además
3: dónde buscar,
0: o sea, sí. qué buscar. No tenía la más puta idea, en el Meridiana, no. el Meridiana creo que estaba cerrado, o, o me atendían como el culo y no, no quise volver. Ahora volví y todo, todo bien. Pero digo, eh, este, y Heavy Liquid me estalló porque noté como una libertad increíble en cuanto al dibujo, y aún así era como. me, me, me resultaba como estéticamente súper atractivo. Sí. En esa misma época, este, o un año más tarde, eh, me. Digo, me, ese día fui con Matías San Juan, que es mi mejor amigo y otro, mejor dibujante que yo, este, y que la mayoría de la gente en Argentina eh, este, eh, fuimos por corrientes y conseguimos en una cosa de saldos tirada por ahí Heavy, heavy Liquid número uno de Paul Pope, andás a ver cómo llegó, ¿no? el no, COVID no, no. que debería tener ese, esa historieta eh, y, y me empecé a interesar por ese tipo de línea. Y cuando digo a línea, no solo con hablo del tema, que era un sí. poco más libre, digo, Paul Pop nunca se caracterizó por escribir bien, sí, no. escribe, escribe de manera competente. Este...
3: Sí, además es una historia que trata como el mundo del arte, el mundo de la mafia, todo junto. Es como no, sí. es ambiciosa,
0: pero sí, es como bajó un poco, bajó un cambio. Sí, bueno, es, es lo que era Paul Pope en ese momento, ahora vaya mm. a saber Dios este, qué, le, qué le está pasando a Paul, ¿no? Eh, y en ese mismo momento este, yo empezaba a ver mucho por la calle stickers y tags de una, que se le dice street artist, no sé, el artista urbana, una, una flaca que se llama Pum Pum. Mm. Este, y... y era como que vi la línea de Pum Pum y la de Paul Pope, esas líneas gruesas de pincel, super cargadas, y me acordé de que me encantó y que siempre me encantó John Romita, John claro, Romita ¿no? padre y John Romita Jr., pero en la época de Ann Ocente y con Daredevil. ¿no?
3: Vamos pero, todavía.
0: Este, y, y me empecé a soltar con mm. el dibujo. De, por, de alguna manera es como que sentí que tenía permiso para pasarla bien dibujando, ¿sí? mm. Y me empezó a abrir, y de ahí es como que fui saltando, de repente de, descubrí que existía algo que se llamaba Ghost World, ¿viste? Después, sí. creo que una semana, un sábado me compré Ghost World, y la semana siguiente, de pedo, también me conseguí Jimmy Corrigan, ¿viste? Después decís en ese momento... ¿A dónde voy después de esto? Claro, ¿No? claro,
3: ya, no, no, ¿dónde queda la estepa postapocalíptica?
2: Y aparte, ah. que, aparte, que salto, ¿no? Digo, pasamos de cosas tan. de estéticas tan distintas. Mm. Eh, propio también de una época, ¿no? Digo, incluso, digo, nombraste a Vito, que es un gran artista acá. Eh, a Feliciano, que es de 4 segundos. Todas personas que tienen un estilo distinto. Lo mismo, bueno, los avatares de. de Marvel de los 90. Eh, Chris Ware y se me acaba de ir el nombre de Ghost World que lo nombramos bastante
0: Close.
2: Eh, Daniel Close son es, todos sinónimos de los años 90 eso sí. también es, es interesante
0: sí. sí, totalmente ponele a, a este, este chico que el, les mencionó, Matías San Juan creo sí. que alrededor de esa época empezó a descubrir él a David LaPam. Sí. Eh, claro. y, es como, y, y Matías se dedica, el grueso de la obra de Matías es todo crimen, este, crimen sórdido, gracioso y cositas este, tipo Twin Peaks, ¿entendés? Es como en cuanto a ese, ese, esas cosas de terror. Entonces, y, y sé que Matías también estaba en esa encrucijada. Eh, este, en el cual decís, me quiero dedicar a la historieta, pero hace mil años que no leo una historieta que me interese. Y de Ay. repente te encontrás con cosas que lees, te nutren, por usar una palabra media boba, ¿no? Este, mm. te, eh, te están diciendo algo, es como es totalmente diferente. Se te abre un mundo y es algo que nos pasaba mucho, a ustedes lo saben, ¿no? Este, como, de repente te encontrás diciendo no sabía que en la historieta se podía hacer esto.
3: Sí, o sea, algo que te sacude, me parece. Es, es más que te nutre, te, 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 te baja todo lo, todas las reglas, todos los estratos que vos tengas en la mente, y vos sí. decís de acá hay, tengo dos caminos, o sea, o sigo, o sigo con, 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 o sea, con esto en la mente, o me olvido porque me cagó la vida. Claro, y, hay pues, algo más de lo que conocemos.
0: Hay, claro. hay, pero tal cual, pero Digo, es re de que todos los historietistas pasen por ese momento en el que no sabía que se podía hacer esto. En el cine no existe esa pregunta, en la literatura tampoco. Este... No, no, no digo por el acceso también, uno que tenía el cine, es como que estabas viendo película todo el tiempo, ya sea por el cable o por internet y eh, literatura, es como que conseguí todo, si ¿sí? te la rebuscás lo, lo conseguís, y lo conseguías en ese momento también, ¿no? Sí. Pero en la historieta, este, por, por A o por B o por lo, lo denigrada que estaba, no y no es para sobrevictimizarnos a nosotros los lectores de historieta, es como, es súper difícil eh, leer historietas, yo hablaba con, con unos amigos que tengo en Estados Unidos este, esto lo menciono no solo para hacerme el tilingo sino para... para, para, para porque les explicaba de que no... de, de pibe no, yo no podía no, no podía seguir ninguna serie porque no... el número que encontraba una semana en el kiosco de la revista no lo encontraba la semana o sea, siguiente, entonces no, conseguía agarrabas Bien bobo, lo que, viste, historietas de flash de los 80. Hasta que, hasta bien entrados los 2000, que empezó a aparecer, viste, los New X-Men o, o esas cosas que lo, de fácil acceso, este, no, no podía seguir ninguna historia de esas cosas que me interesaban. Por algo también me, alrededor de los 14, 15 años, que serán 2000, 2000, 2001, 2002. Este, me empecé a recontra copar con el manga claro. este, porque podía conseguirlo todo podía este, si quería le, eh, leer una historia este, por más de que no era el tipo de dibujo que quisiera hacer por más de que a mí me encanta dibujar tipo, tipo manga tipo manga cabeza me refiero no ojo recontra <ríe> claro. y todo pero eh, yo sé que ahora el que voy a mencionar está Cancelado no le, no le no cubre el grado de crímenes de él, pero a mí me recontra copaba Ruroni Kenshin. Ah, sí. Era pibe. Este, de, de, ahora cabe mencionar el que está procesado por pedofilia. ¿no?
3: Creo que salió igual. ¿eh? O sea, ¿Salió? No, por, no por defenderlo, sino todo lo contrario. Pero sí. Bueno, salió, es... vayan
2: a buscarlo
3: a cargar a trompadas.
2: Gente de Japón dictadura... que escuche esto.
0: Sí, le secuestraron como 15 servers llenos de... Sí, de, sí. De, de forma infantil. Sí. que es un toque más jodido que cualquier otro tipo de cosas. ¿no? Yo enterrándome diciendo pelotudeces. ¿De eh, <risa> este, a lo que voy, yo me acuerdo de haber eh, a, a, agarrado en, en, en Villa Gesell, mira, un verano en mm. Villa Gesell, haber comprado, porque sí, el primer tomo de Rurón y Kenshin, leérmelo en toda la noche y al otro día volver viste como mamá, papá, te pido por favor, sí, sí. que no te pido nada en esta vida y que los reyes Pagos ya pasaron y aguante las tojotas que me regalaron yo los quiero mucho y todo por favor, cómprenme el segundo tomo y al otro día es como mamá, papá, yo sé que es el próximo regalo de cumpleaños, el del año que viene. Entonces, yo sé
3: que tres pesos es un montón pero no, por favor, costaba, si costaba la hice 15, esa. Eso. Ah, 15, 15, perdón. Eh,
0: eh, y me acuerdo de, este, de, eh, de leer, a mí me gustaba mucho Macro 7 Trash, Macro claro. 7 Trash. Eh, me gustaba particularmente la edición de Coso, de Norma, la española.
2: Este, sí, libros gorditos.
0: Libros un poquito gorditos viste formato comic book pero un poquito más, un poquito más grande sí, sí. Este, y la narrativa de esa historieta me reflejaba eso de la transición a lo Scott McCloud de momento a momento en vez de claro. acción a acción y eso me remarcó en cuanto a volver de por qué elijo las imágenes de cuando cuando es una imagen estática que dibujo y no dos personas hablando eso de moverte por los lugares y tomarte tu tiempo este, sí. contando algo me reimpactó de los japoneses que, o, o sea, es obvio de que hacen eso también por las constricciones de tiempo en la que tienen que entregar un material y que loco, mil, mil páginas de una historia es como que no podés estar al palo sí, no. este, todo el tiempo, es como que se te acaban las historias, tenés que estirar un poquito las cosas ¿no? Eh, de... iba bueno, Paul Pope aguante Paul Pope, lo sigo queriendo me parece, de hecho es una lástima que el flaco medio que colgó el, el pincel porque sí. yo entinto el, con la herramienta que entinto por leer entrevistas de Paul Pope, que se usa mm. el Windsor Winsor Newton Serie 7 eh, pincel triple cero, que es el que uso yo claro este, digo, yo qué sé, es como, la línea de Paul Pope Pau me encanta, sobre todo en esa época finales de los 90, sí. este, principios del 2000 con Heavy Liquid. Sí, 100%. Oh, 100% es la mejor historia que hizo. La de Batman está bastante buena, eh, sí. pero 100% está como, está re bien esa historieta y es como, es una mezcla súper rara de cómic norteamericano, mm. sensibilidades europeas y narrativa japonesa. Sí. Es como.
2: año 100 es... tiene eso. Año 100 tiene una, una agilidad muy, muy de manga. Y más que con el dibujo. Con cómo dibuja ese eh, Batman Hiperdecrépito que parece un, un personaje sacado de, de Japón, realmente.
0: Es, es increíble cómo arranca esa historieta, es mortal. Sí, 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 es buenísimo. Sí, sí. Eh, sí, sí. Te quería.
2: Hay un nombre que mencionamos bastante, que igual que es bastante transversal en tu vida, que es eh, Matías San Juan, con quien tuviste... Va, coma cuatro ustedes fueron parte, pero también mm. lo más... Te... No no llamativo, digo, lo más trabajoso, aparte de la doppelganger, de la que ya vamos a hablar, es cuando se pusieron como editores con la tabula rasa. ¿Cómo mm. fue encarar esa idea de... Bueno, también, justamente, no de antologías, de juntar gente y sentarse a hacer una, una publicación de cero.
0: Sí, eh, en ese momento yo creo que era en el 2008, la tabla de raza salió en el 2009, este, y con Matías era como que le, le tratábamos, sabíamos que nos queríamos meter en el, en el mundo de la historieta argentina, no, no, no podíamos encontrar como un gran pie, en ese momento tampoco había muchos lugares para que los historietistas se juntaran, ¿no? Este, y queríamos conocer a bocha de gente que admirábamos y que veíamos en, en fierro, como eh, Juan Sáenz Valiente mm. este, y como varios de los que están en, en tabula raza. Y, y yo en particular, Matías, no tanto, yo estaba como medio enojado en la manera que tenía la fierro de presentar el material. Y, y eh, en, cuanto a, en cuanto al diseño y la producción gráfica, no bueno, son constricciones que eventualmente cuando pude laburar en La Fierro te das cuenta, es ¿eh? como que, o escuchando historias de otros autores, como que digamos, hacen lo que pueden, los de página también le metían dos millones de, de tacleadas en el camino, todo bien. Pero en ese momento estaba como, loco, tiene que salir algo con algún tipo de calidad. ¿eh? De, y, y yo estaba como yo soy más calentón que Matías en cuanto a todas esas cosas y dijimos de, de, de armar una antología también para tener un espacio de, para mostrar nuestro trabajo y para querer, querer ver un libro en el que estén como nuestros autores este, argentinos contemporáneos preferidos ¿no?
1: claro.
0: este, y, y básicamente fue eso fue Empezar con esa idea, este, ponerse en contacto, eh, hacer la lista de a, a qué personas queríamos que estuviesen. Y sabíamos de que teníamos, si queríamos captar a, a, a otros autores que no conocíamos, teníamos que caerles con, mirá, están estas personas grosas, grosas, ¿por qué no te vas a sumar vos? Claro. Por, por medio de la Coma 4, este, del primer número de la Coma 4, que era un fanzine, revista, ya no sé qué era, este, que hicimos con Matías y otros chicos del taller de Pierre Brito, que lo sacamos en el 2004, este, lo conocimos por, eh, por, por tener stand en, en una convención, lo conocimos a, a Juan Sáenz Valiente, en el momento en el que él sacó Sarna con mm, Carlos con Trillo, Librazo. Mm. Este, Librazo, no podíamos creer lo copado eh, que existiese Juan Sáenz Valiente y todo. Mm. Y, teníamos, y como Juan, si ustedes no lo conocían, me parece que lo, lo deben conocer personalmente. Sí. No Personaje no. divino. Personaje divino, es muy, es muy amigable, es una persona a la cual yo personalmente quiero mucho y le debo mucho. En cuanto a... Eh, profesionalmente hablando, sí. ¿no? Este, eh, a mí me flashea nos, que el
2: tipo anda siempre con el perro y el perro está con él todo el tiempo y lo ve. El,
0: pe, el perro, la patineta, por más de que sea invierno, está en malla y camisa. no. no. Si alguna vez fueron a la casa, tienen en el piso de abajo de la casa tiene un halfpipe para andar en patineta. No. Es como es una cebadez total. Este, sí, después, sí. si quieren, paso la dirección en vivo para que le vamos a tocar el... <risa> eh, Invasión. Pero, invasión total. Pero Juan C. Valiente es como. Para mí es una eminencia en cuanto al dibujo, la narrativa. Es como. Es un, del es un excelente, excelente historietista y esa, ese adjetivo le queda corto. Y nos pusimos en contacto, teníamos el mail de él, a eso voy, y nos pusimos en contacto con él, y con ese nombre, una vez que lo pudimos sumar a bordo, de contarle cómo es el proyecto y él sumarse a ciegas, porque hasta el momento eran dos pelotudos, bueno, uno más, más bobo que el otro, que es Matías, yo soy bastante más inteligente, este... De, de, de sumarse a un proyecto una antología ¿viste? Es como de confiarle como tiempo y laburo por ser guita. Este... <coughs> eh, y bueno de, después llegamos a la lista a la lista que llegamos con ese libro que dicho sea de paso estoy como bastante contento con cómo fue que resultó ese laburo y esa experiencia sí. para meternos como en el mundo editorial en el sentido de este, ocupar todos los espacios de, de la cadena editorial desde editor desde publicistas este, desde yo qué sé desde de diseñadores porque hicimos claro. nosotros el diseño ya que estábamos los dos estudiamos di, estábamos estudiando diseño en ese momento este, fue y la presentación fue una de las noches más felices de mi vida uh -huh. eh, y con eso pudimos acercarnos personalmente, cosa que me importaba mucho a mí, a los autores y autoras que nos interesaban dentro del mundo de la historieta argentina, y al menos presentarse, presentarnos y decirles, hola, soy tal, quiero ser par tuyo.
1: Mm,
0: claro. Entonces, este, y, y poco a poco, digo en algún lugar... A ver, yo les hablaba hace como cinco horas, porque los tengo presos hace cinco horas hablando, eh, eh, sobre, sobre la decisión de por qué historieta corta al principio de eso. Y es como, para mí, y personalmente, es como que tomé de que tenía que cumplir ciertos pasos, tenía que ir este, escalando, subiendo escaleras, no escalando en el sentido más llorativo, ¿no? De la palabra o de, 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 de vampiro. Este, pero de que tenía que pasar ciertos niveles antes de poder mandarme como aquí estoy, no me conoce nadie, pero esta es mi novela gráfica, soy novelista gráfico y aquí tienen 600 páginas que hice. Y el y famoso cómo... poner,
3: poner la pija en la mesa, claro.
0: Eh, sí, 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 ok, ok, lo, lo dijo Gonzalo, Lo dijo él, o, punto. Lo dijo, lo dijo el Gonzalo Nero. Eh, Ahí va. Eh, Yo me lavo las manos, Pablo también. Por favor, por favor, este es el que nos dijo antes: no, Ruroni Kenshin libre, <risa> e inocente. No, no, tiene que ir libre. Está eh, suelto con justicia, viejo. Libertad, Porque Bill combi, Ruroni Kenshin. Eh, <risa> eh, eh, pero digo, yo sé que me mezclo bastante con las palabras, pero se entiende de que necesitaba como hacer un proyecto este, de carrera sí. por más que no lo hubiese pla eh, planeado de la manera que la, la planeé ni nada por el estilo porque, que digo tenés que pasar sí o sí por ciertos estadios, viste, como de la autopublicación darte a conocer dentro de tu medio, que no podés llegar de la nada y decir alábenme, o por qué no tengo tres millones de lectores, o por qué no, no tengo la, la, la guita que tiene que, el público el, el que es el tarán, tarán que tiene Liniers, o José Muñoz o Quino, Si solo tengo 19 años y claro. hace poquito que estoy haciendo mis historias, no te conoces como autor a los 19 años. No, claro. no, no, no sos persona a los 19 años ni siquiera. Este, no, y ciertamente es como que, sobre todo en, en este tipo de profesión en la que no solo que, digo que es diferente a ponerle eh, actividades artísticas per, eh, performativas eh, este, en las cuales acá en la, en la literatura este, que to, las historietas para mí están más cerca de la literatura que del cine ¿no? este, te digo eh, porque, por, eh, porque no hay primero y principal no hay cámara las imágenes, no son, no son imágenes, sino, sino que yo tomo al dibujo de la historieta como sistema hipercomplejo de símbolos, eh, este, en el sentido de que los dibujos están ahí para ser leídos y no para ser vistos, claro. este, por más de que uno los admire y todo, pertenece eh, a todo como un, un código y un alfabeto hiperpersonal que tenés que plantearle al lector y presentarle al lector. Eh, pero, digo en el cine también cabe lo siguiente que no vale solo que este, sepas contar algo sino que tenés que tener algo para decir y eso te lo da me parece el un poquito de experiencia de vida y saber que se siente pasar por ciertas cosas y tener ideas propias cosa que en la música no es necesario digo, por algo este, o en la actuación, por algo hay Oscars que se lo dan a ana Paquin a los nueve años o tenés este, jóvenes prodigio en la música. No es para desmerecer esas otras cosas, sino que requiere de otro tipo de, este, de laburo mental. Y a los 19, salvo contadas ocasiones, y medio que no tenés mucho para decir sobre el mundo, la vida, sobre, viste, no te pasó mucho, no te pasaron muchas cosas. Bueno,
3: eso es lo que... Perdón, que, que te interrumpa, es algo que un poco que, que, que recargaba antes, de hecho, esto de que, medio como que hoy, hoy en día la, 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 la experiencia y el compartir de, de las redes sociales difuminó un poco esa línea. Esa de que todos tenemos algo para compartir y todos tenemos este, nuestra gran historia. Y es que ya, son, este, ya un poco, ¿no? es, como, es un exceso un poco. Exactamente, es un exceso de información. De
2: golpe, tener... O sea, perdón, perdón, me engancho porque está buenísimo. No, pero seguí, Todos todo tenemos como algo para contar por, Twitter o Facebook, pero es como que de repente se evalúa un poco, porque capaz tenés algo interesante para contar, pero todos tienen algo para contar ahora. Entonces, lo que pasa con, esa, con ese enganche, es como que si pareciera que todo es una pelotudez.
0: Ciertamente parece como que tenés que hacer un poco más de ruido. La, digo, la dinámica, la dinámica nueva en cuanto a llamar la atención y todo, ¿eh? está más parecida a la de producto en supermercado. Sí. en el cual tenés que ser más estridente o tenés que venir acompañado de alguien que diga che, pero miren que este de acá yo que soy groso y todo acá, de acá este es lo próximo este, que son sí. es, es digo es lo que puede hay cualquier cantidad de libros de historieta y todo que me digo que yo no te digo que pasan desapercibidos porque eventualmente alguien las descubre y todo pero se hace más ruido por otras cosas que, que por otras que personalmente tienen como más validez dentro de, del mundo. Y pe, por eso cuando, digo, cuando se premia o se reconoce el mérito de historietas como Sabrina de Nick Darnasso, que a mí me gusta muchísimo, este, y que recomiendo fervientemente, Sabrina de Nick Darnasso se consigue acá, eh, es gratificante. Por el hecho de que, este, de que no es una historieta, eh, volviendo a las cosas de ruido, no es una historieta ruidosa, es mm. súper perturbante y todo, pero no es ruidosa, no es ruidosa desde el dibujo, no es ruidosa desde cómo, cómo hablan los personajes... Yo qué sé, no, no es para desmerecer, este, hay otras cosas que siento de que no tienen la misma validez. Es un juicio de valor totalmente imparcial, de mi parte, eso está clarísimo. Eh, pero eh, definitivamente te llega la pregunta de por qué esto sí, se, la gente eh, la gente lo lee y por qué esto no. Mm. Es medio como, ¿qué hay cosas que son suerte, hay cosas que están ahí tiene una buena estrategia de comercialización hay otras que vienen con un tuntún de, de boca a boca mm. eh, ciertamente todas eh, están hechas con, con un esfuerzo gigante de trabajo, por eso no quiero desmerecer a ninguna historieta este, porque por más simple que sea el dibujo, salvo que seas cutlas, este, sé de que lo que estás haciendo es como que lleva mucho tiempo para digo, en la balanza de cuánto tiempo llevo y cuánto tiempo lleva a ser leído, ¿no? sí,
1: sí.
0: lo cual no, no tiene nada que ver con la experiencia de, de lectura en cuanto a densidad de, de nutrición al alma, si quiero volver sí. al, al Domínguez de la vida. De la vida. <risa> eh, eh, entonces, sí, no, no sé por qué me, me mandé por esta rama de... No, es, es interesante, digo, está bueno. Sí. Ah, estaba, estaba por esa cosa del camino de hacer notar el trabajo de uno, de cómo entrar al mercado en el que querés participar, digo. Sí. ¿no? No, ciertamente con Matías no lo pensamos de queremos entrar al mercado con esas palabras ni nada, pero es como, loco, este es el mundo en el que nos queremos mover.
1: Eh, eh, eh,
0: no, no tenemos que esperar a que vengan estas personas hacia nosotros, es como, las puertas están abiertas, y están abiertas mm. para todo el mundo. Y aparte eh. tenés que
2: mostrar algo que te haga valer la entrada.
0: Sí. Claro, tu, tu sí. palabra sola no, no, no vale, es como, y, y no es solo el, el trabajito este de solo tabula, ¿sí? Sino es como que, ok, demostrame que te querés quedar acá, mm. ¿sí? Eh, ese
3: te... es el precio, de, de alguna manera.
0: Pero para Yo cualquier también. laburo, en algún momento sí. tenés que presentar tu portfolio, tu sí. currículum, ¿viste? Y después, y no te va nada. El primer laburo no es este de CFO o CEO. <risa> De una, de una empresa. Ojalá. Este, ojalá. Ojalá. <risa> si te lo dan es porque te quieren encajar un muerto, ¿viste? Es IBM en los 90. <risa> como, no, o un Nahuiro
3: Bachuki, o el Romero <risa> Kenshin.
0: Oiga, eh, claro, ahí defensor. tenés, ahí tenés el abogado de defensor. Estafa <risa> piramidal. Eh, Estafa piramidal. Claro. También para, para uno, es como, ok, está, te estás metiendo de a poco en el agua. Para ver si es el lago en el que querés nadar. Estoy con una, un nivel de grasada en cuanto a las <risa> imágenes que estoy trayendo. No, pero
2: está bien. Yo, es más, te iba a sí, ampliar es. esa metáfora. O sea, uno cuando empieza a nadar no vas a, a, a la parte de los tres metros, la, la línea roja. No, no. no, vas, a, no vas a hacer pie, porque si no te hundís y, te, y si no hay alguien atento te morís. Claro. ¿Sito? claro. La diferencia es que te sí. morís de verdad. No es que te morís artísticamente, te morís y nada. Depende de cuál sea tu creencia religiosa, vas a otro plano espectral o nada, tu vida termina y punto.
0: So swamping. Eh, claro. De,
2: eh.
0: Eh, pero dicho sea de paso, este, a mí la, la comunidad de la historieta con autores y lectores, lectoras y autoras y todo, a mí me encanta estar ahí yo de, de las cosas que más disfruto son la, las convenciones y poder hablar con la gente poder hablar con ustedes de historieta este, me, salvo contada, contadas personas que eh, eh, la mayoría son como es buena, buena gente este, son todo divertido y es, yo qué sé, es como que es, es la familia que elegí, claro. en ese sentido. La esto. familia profesional que te banca emocionalmente dentro de esto que, digo, el desbalance de, lo que, eh, de recompensa económica versus recompensa emocional está como súper dado vuelta. La recompensa económica en contadas ocasiones es... Eh, es producente al trabajo que, que haces, sí. este, pero en, en mi caso y en la mayoría de los casos, este, en cuanto estrictamente solo a la historieta, ¿no? sí. eh, es como, es, es poca, este, no, es como, cada página que hago es como centavo al peso, ¿no? Claro. Este, eh, pero no sí que importa, pero no, no es el caso en esto que estoy diciendo porque la recompensa emocional de, este, de hacer amigos y amigas, de haber conocido Bien. gracias a la historieta a una gran amiga como es este, Pau Sosa Holt o, o la cantidad de personas que he conocido este, gracias a, a la historieta que a quien admiro quien me personas que admiro que nutren mi trabajo este, con quien me gusta pasar el tiempo es como totalmente desmedido eso mm. este a la recompensa económica no este eh, digo eso no quita de que hay cualquier cantidad hay no sé si cualquier cantidad, pero hay bastante forro y, y como fue probado hace poco criminales dentro sí. del mundo de, de, de la historieta, ¿no? O sea, digo, no, no está todo color de rosas y vengan todo y todo. Digo, la neurosis también en el mundo de la historieta, como lo estoy probando yo al hablar, es como... Es como, en moneda... Es moneda claro. común, digo, es como tan moneda común como la agresión en el boxeo, ¿no?
3: Claro. Bueno, hablando un poco sobre la comunidad, y un poco. Quiero volver a tu obra, eh, a Lo Salvaje, y tu obra como este, de historias cortas, con una, una quizás virtud o quizás un sentimiento me parece que es la empatía, que me parece que en Lo Salvaje hay muchísimo de eso, pero no por el hecho de, de, de comprender a los personajes, quizás. Eh, sino por el hecho de comprender eh, ese tipo de problema que puede estar llevando eh, ese, ese, esa persona, en la cual, no, no digo que, que, que las personas estén basadas en personas, sino esa clase de pensamiento, esa clase de cognición. Me parece que, que la empatía sí. este, atraviesa un poco a lo salvaje. ¿Fue algo buscado? ¿Te gustaría un poco también Seguir explorarlo, explorándolo en otras, en otras obras, ¿cómo te manejas con eso?
2: Pero, an antes me quiero agarrar porque Onza me sacaste la pregunta que es buenísima. Eh, vos mencionabas para estos personajes que son de la Doppelganger como inspiración a, a J.D. Sellinger, sobre todo mencionás el, el, el cuento El Periodo Azul de Dominic Smith, que es. Que me encanta. Es una locura ese cuento. que Es algo que cuando lo contás dije. Y al poco tiempo leí el libro, casi de casualidad, fue como que hijo de puta, es verdad, está esto, esta cosa de la condición humana de qué pasa con los personajes. Eh, nada, quería agregar eso porque, nada, la pregunta de Gonza la tenía preparada.
0: Va, va, va por ahí. Eh, Bien ahí, ver, Gonza, por otro lado. Por favor. Bien, Gonza. Eh, este, me me... me redimí de lo de Watsuki, gracias. Nada, no, por favor, por favor, bueno, igual siempre, siempre, siempre supimos que lo apoyaste, eh, esa mancha no se saca. Queda grabado, no se edita. Eh, a ver, vos traes a, a la mesa la palabra empatía, me parece que empatía deberían tener todas las personas que hacen, que hacen una, una pieza artística, en el sentido de, 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 la, de la parte más clave que es este, ponerte en el lugar de los personajes o tratar de, eh, de verlos como algo que existe, ¿no? este, es mm. existen en mi cabeza, eso está claro. Y, y una cuestión esencial que, que tiene que ver un poquito con la empatía y con, con el término amplio, ¿no? que es la empatía, que yo no tengo que necesariamente aceptar las acciones de mis personajes, sí los tengo que entender. Y eso me, 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 lo tengo medio me gustaría creer que lo tengo medio tatuado en el brazo este, porque justamente porque ahora estoy escribiendo sobre personas que, son, que no necesariamente elegiría como, como amigos o como amigas o como familiares y sin duda ahí en los Salvaje hay cualquier cantidad de personajes que si los tuviese de amigos o de amigas es como que no me gustaría de, de estar cerca de esas personas aún así, yo tengo como una necesidad y yo es el yo universal, el yo de todo deberíamos tener como una necesidad sí. de, ok, algo tiene esta, este personaje algo interesante tiene que tener o es así por alguna razón, ¿Qué es el desafío mayor dentro de, y por algo trae, eh, trae esa colación el cuento ese de, de Salinger, el periodo azul de Domier Smith, donde el personaje principal, el narrador es una persona increíble me, digo, es el tipo de personaje que me gustan a mí, que es el pedante que está equivocado, viste sí. Pero que, y sobre todo con un periodo que, estoy, que traté de retratar en Lo Salvaje, que es un periodo de, 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 eh, entre los 27 y los 18, 19, donde, te pensás, donde cada año que pasas sos una persona casi totalmente diferente. Sí. Y en todos esos años te pensás que la tenés caladísima. Sí. Sobre todo si lees, si haces el CBC. ¿Viste? Es como... Y cada es, año
2: que es, pasa es como un downgrade. Vas, te has dando cuenta ese, que no es así sí, hasta sí. que das cuenta que es... más
0: boludo. Sí. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Exacto! El, rápido, el que...
2: cuento de cuento Sanillo es rápido. Es un pibe canadiense que piensa que la tiene atada con el arte de pintura y se va a una escuela mintiendo sus credenciales para terminar en una, una escuela de dibujo por correspondencia que dan dos chinos, una, una pareja china, sí. que el tipo se da cuenta ahí mismo que es un pelotudo, que es como... Ah, no, yo pensé que era como llegar al pináculo de mi carrera, y no, es un, casi una estafa piramidal de sí. dos chinos que te enseñan a dibujar, a pintar, y el pibe del laburo era ser corrector.
0: Corrector, y sobre todo de una monja que pintaba y que no quería saber, y que era espectacular aparentemente, sí. que no quería saber nada con el mundo del arte, sino que hacía las cosas, la, la, la belleza le salía por placer, digo, ¿no? Sí. Mientras se estaba peleando con el padre que, que se queda en un hotel hermoso de Nueva York, ¿viste? Sí. Y, y el, es, el, el padre es viudo, él es huérfano viste y, y, y le discute cosas al padre, ¿viste? Eso de, vos no me entendés, yo leí un par de cosas, yo sé más que vos, yo sé claro. más que
3: vos, papá. Yo no leía mi ley, papá. Claro. No, no,
0: Gonzalo Es el tema del episodio, 5G, reptiliano Rulón claro. y Kenshi, La reconcha de
2: mi madre.
0: Hay un hilo conductor, Diego. Un... Sí. Si mi ley, si mi ley no, no encapsula la pedofilia y el 5G, hermano. ¿Y los, ¿Y los peinados mangaka?
2: <risa> Yo iba a decir más peinado de los 80, pero está bien. Pero hay una cosa, ¿no? Que es lo que decía Gonza. Lo que veo retratando a a estos personajes un poco... Obviamente cuando uno cuenta una cuestión de
0: eh, costumbrismo... Ah, perdón, ¿Puedo, puedo sí. sumar una cosita más sí, a eso voy, voy. De la de que era muy importante para mí En cuanto no solo a formación profesional este, Sino al, a lo que estaba haciendo De que ninguno de los personajes fuese yo claro. De que yo no estuviese hablando por los personajes Sino que los mm. personajes estuviesen hablando Y que fuesen todos diferentes los unos a los otros Porque si bien hay situaciones que me han pasado o no Las menos exageradas La gente de hecho la gente, la, qué pelotudo que estoy diciendo, la gente. <risa> este, pero se me acercaron un par de personas pensando de que la, la primera historia, la historia que abre el libro, me pasó a mí. no Y no, no. Y no me pasó no. eso a mí. Eso salió de, de una idea súper vieja que tenía de, él, este, de la persona que no sabía qué era eyacular y que se confundía con el PIS. Este, y eso que, que me, 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 me derivó a, a un paper freudian, de, de Freud sobre este, el fuego, este, mm. que termina con un poema medio crudo donde, donde habla sobre cómo el pene es lo que genera el fuego y lo que lo apaga en la fogata. Mm. El pis de la mañana apaga el fuego de la <risa> llama... Bueno. Eh, toda esa cuestión, este, digo, me, eh, eh, a partir de esa idea, ¿no? No, no es que las acciones tienen que ser algo que me pasaron en la vida o que estoy eh, analizándome a mí o escribiéndome a mí por una cuestión, escribiendo sobre mí, mejor dicho, por una cuestión como más de, de ego de no saber sobre qué carajo escribir. Este, no, no, para mí es muy importante este, que... Es, eh, con él, también llevándolo a esa primera pregunta hace siete horas, este, <risa> que, la tengo acá, este, que me dicen ¿no? que este, yo tiendo a sobreescribir antes a los personajes claro. para conocerlos antes de ver cuál es la respuesta que van a tener ante esta situación en la que los estoy poniendo sí aparte que
2: muchas de las historias son como digamos tienen obviamente un principio y un final pero son historias que ya vienen digamos continuadas son digamos personas que ya pasaron sí. por algo en su vida y a lo que te iba a decir justamente que lo que, obviamente no cuando uno hace algo costumbrista eh, y si quieren un poco más de este tema escuchen el podcast que hicimos con Brian Hanches hace unos meses atrás eh, cuando éramos libres <risa> y, eh, la enfermedad parecía muy lejana casi un meme casi. Eh, no es necesario que siempre cuando uno hay costumbrismo plan, plantear un, un espejo de sí mismo, ¿no? Incluso mismo Seilinger, los personajes de Seilinger. saben que el, 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 el escritor es una persona muy particular pero no, no siempre uno se tiene que plantear, plantar mejor dicho, frente a un espejo para decir esto es lo que me pasa y esto es lo que voy a glorificar primero se nota porque los personajes del salvaje son todos distintos entre sí, digo sí. el pibe de la primera historia, eh, el pibe de, de la historia del salto, de que está hablando con el. justamente no, hablando de conspiranoides con el vecino Colifa, que también es re Son obviamente situaciones que capaz uno estuvo involucrado no, no desde el lado de la primera persona, pero sí capaz desde un, un segundo tercera persona de alguien que ve, o escuchó, o estuvo la misma conversación de algún delirante, o de repente sos. Eh, Ponele, no sé, el novio o el, o el familiar cercano de la, de la tía que trata de acercarse un poco a su, a sus sobrinos, a una sobrina que tiene un una conflicto adolescente. Está bueno, porque en cierta manera, digo, uno puede exorcizar formas de ser sin tener que ser esa persona.
1: Sí, es verdad, sí, sí, sí.
0: Este, yo qué sé, es como... Pero digo... ¿Ustedes escucharon la, la, la expresión esa de que mientras más personal hables, más universal va a salir la cosa? Sí. Este, sí.
1: Sí.
0: digo no, no digo no es necesario hablar universalmente para referirte a, a la condición humana sino que mientras más personal es fijo de que por más de que te, te, tengamos todos nuestras grandes diferencias y pasado y todo hay cosas que vamos a sentir siempre hermano sí. ¿no? No, no, digo el, el malestar o la frustración ante una sobrina o una persona menor a uno que no puede resolver un problema y que te, te, te está gritando. Es como que. Yo qué sé. Que es, me estoy refiriendo a una de las historias que están en, sí. en el libro este, Lo Salvaje. Este, Pero que, también,
3: sí. hay, me parece que, volviendo a la idea del, del espejo, la figura, es como que. Me parece que poner eso a la hora que uno lee. Me pasó que en, en, en la, de, la segunda, Encuentros Cercanos del séptimo tipo,
1: sí.
3: empecé, leía y decía, uy, la concha de Lora. Yo soy el personaje principal. Y decía, sos un boludo. O sea, ¿por qué no te concentras en, 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 en lo que te quiere contar en los personajes? Y después decís, ah, bueno, me puedo relacionar. Pasa eso un poco que en el costumbrismo, en el Slice of Life, unos por ego, por como quieras llamarlo, se pone y dice ah, esto me pasó a mí. Uy, esto me vas a y a cuando... Y
2: no sé si es, ego, ¿eh?
3: Porque vos haces... No llamalo como quieras, ¿eh? Justo, justo con esa historia me pasó lo
2: mismo. Esa cosa de esto me, me,
3: me parece... Yo lo nombro como ego porque es como ponerse uno mismo por sobre lo que te quiere contar el autor y me parece que ahí ya estás pecando un poco de, pero vos no sos tan importante, deja sí. que te cuente lo que te quiere contar el, el autor. Entonces sí. me parece que era rescatable, o sea, decir esa idea, ¿no? Como decir, el espejo, déjalo dejalo para el final, primero... Concentrate en lo que te quieren contar. Pero, Pero eso no es una
0: culpa tuya. Es, este, hemos sido entrenados de, desde hace mucho tiempo de que cualquier, cualquier cosa que, esté, que estés escribiendo es autobiográfico. Que es, este, que, que es un reflejo que tiene todo el mundo como, como lector, de, uh, le habrá pasado esto, o esto, o esta persona, este autor es así, así. ¿Por qué? Porque hubieron tantas, y no estoy desmereciendo la autobiografía, ¿eh? ciertamente menos a la autobiografía en, el, en la historieta, pero es un reflejo de, si no es, este, si no se tragiversó la, la, la expresión de contar, hablar sobre lo que sabes. Sí. Y se piensa de que lo que se sabe son solo acciones por las que pasaste y no sentimientos que tuviste o, eh, o ideas que tuviste. Hmm. Porque si no, porque yo puedo sentir el mismo tipo de empatía con cualquier personaje de una historia costumbrista que este, con, yo qué sé, con... ¿Cómo se llamaba el personaje de Ryan Gosling en Blade Runner 2049? Eh, eh, lo que sea, al pibe. Es decir, es, que, sí, el... que empatizás totalmente con la frustración y el pobre, el, el, la tristeza que siente al final. No voy a spoilear nada, eh, a pesar de que me parece que todos los que estén escuchando este podcast deben haber visto la película. Este. O cualquier, digo, traigo esa película a colación o ese texto en colación este, porque es ciencia ficción. Sí. Pero en, en todas las cosas, lo, lo que más te va a agarrar es el elemento humano y las sí. cosas que pasamos, las pasamos todos. Por más de que yo no conozca el dolor de, este, yo qué sé, perder, perder una familia. ¿Entendés? Hay cosas que más o menos me las imagino. Sí. No tendrán la profundidad de alguien que pasó por esa experiencia o que te pueda hablar de cierto grado de pérdida, pero pérdida tuvimos todos en la vida. En mayor o menor grado, algo conectás con el concepto sí. pérdida. A los, yo qué sé, ya tan, tan joven como a los 10 años. Este, o, o menos porque perdiste o, porque perdiste una pelea o un partido o algo o una discusión con tus padres, algo perdiste entonces la sensación esa de pérdida, si bien está eh, agudizada por cosas que realmente son más graves y implican un trauma mayor que perder un partido de cartas como lo es este, la pérdida de un ser querido, un ser amado o algo, una pérdida que sea como tan, tan profunda, que sea, pero que sea difícil de poner en palabra como lo, lo que describen eh, eh, todos los que perdieron hijos y hijas chiquititos, o, o, o hijos desde de la edad que sea, pero digo, esa, de, de, en esa edad el, 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 esa cosa es particularmente... Sí, ni sé, el, digo, la, 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 esta cuestión de la empatía y de estar hablando y de conectar con personajes no significa, y no es digo, Gonzalo, no, no es una cuestión de que, para, para que vos te autoflageles este, claro. de, de esto de, de... no estoy leyendo, no le estoy prestando atención a los personajes, digo, si le pasó a Charlie Kaufman en Adaptation se sí. puede pasar a vos
2: Sí, aparte también hay una cuestión de cómo le pega a cada uno el dolor justamente, ¿no? Obviamente eh, el pibe o piba que no sea padre o que no elige ser padre obviamente no va a entender el dolor de la muerte de un hijo eh, uno que, que tiene mascotas eh, mejor dicho, uno que no tiene mascotas no puede entender la pérdida de uno que, nada, uno que se le muere la mascota justamente Como que el ejercicio de la empatía no es También depende mucho de cómo es el ser humano Uno que está más o menos bien hecho O Trata de resolver sus problemas con terapia Bueno, puede entender la empatía como algo que debería existir en todos Bueno, lamentablemente no todos pueden ser empáticos eh, Qué sé yo, digo lo veo, insisto, un poco en la historia de Mateo, ¿no? Digo, el adolescente sí. siente que sus dramas eh, no los entiende nadie. Son los dramas más boludos del mundo. Y cuando la tía rompe la empatía, le dice... Mirá, boluda, tu amiga se mudó de barrio, no está tan lejos. Eh, estás viviendo un angst adolescente por cambiar de colegio. Fíjate que la vida sigue girando, no es tan una mierda. A veces uno tiene que hacer como ese chip un poco de cortar con la, la empatía. Y capaz se pone más difícil... Y esto sí. un poco también ¿no? lo con la idea de ponerse un al espejo para hacer algo costumbrista. Uno, digo, uno puede hacer el costumbrismo siendo periodista, digamos, ¿no? Digo, en el sentido de decir, estoy relatando algo que pudo haber ocurrido o no. A ¿Alguien cercano o no? Sí. Sí. Sí, sí. Para terminar este bloque, no sé, si vamos a tener algo para preguntar el otro llegado en el entero.
3: Justamente me parece que, que cubrimos, eh, no sé si todas, pero gran parte las aristas, y, y es justamente lo que te iba a decir, como diciendo, bueno, eh, podríamos eh, pas ir pasando al segundo bloque.
2: Sí, pero pues, quiero un momento paparazzi, sabiendo que Pablo ver, está laburando dale. en algo. Eh, ¿En qué estás Primero, ¿en qué estás laburando? Y segundo, una cosa que me quedé muy caliente, eh, no de bronca, sino digo, cuando mostraste en tu Instagram. Eh, tu proyecto de... Ahora no me sale la palabra exacta, pero de como laburo de tabloide. Ahí está, formato tabloide. Eh, qué lástima que, yo, que eso no, no haya llevado a buen puerto, por aparte los dibujos están buenísimos.
0: Es, yo después de terminar este, los salvajes tengo cualquier cantidad de debo, debo tener fácil más de 60 páginas este, de historietas cortas este, también con que algunas salieron en la fierro sí. este, que son todas con alrededor de ese, de ese personaje un personaje que se llama victoria no importa como son todas historias cortas alrededor de, de, de esta flaca eh, y eso era como para venderle a la, re, a la revista digital al, eh, Vice, sí, Vice sí. Comic, que ahora ya no existe más. Eh, y hablé con el editor y todo, me tiró re buena onda y todo, pero no lo veía para el sitio. Entonces mi idea era hacer este, por semana una de esas, formato sábana, pero publicarlo ahí con el formato web de acomodar los cosas y eventualmente publicar como un libro grandote, donde estuviesen bueno. todas las páginas eso mm. no, no funcionó. en algún momento ya por ahí lo, lo puedo meter en, en otro lado me a mí encantaría. me encanta, el, el formato ese me encanta mm, sí. y me encanta tener, poder contar como historias cortas de género, de género, género duro sí, sí, en sí. formato sábana Qué
2: lindo. Me, sí. me
0: encantaría ojalá Pero... pueda, se pueda ojalá. y bueno.
2: bueno, no sé si quieres contar algo de tu primera novela gráfica
0: Ah, es un libro, sí, algo decir de sí, no, tampoco eh, tampoco lo está esperando mucha gente, este, es una historieta que se llama El Aullido, es una historieta de, de larga, mi primera historieta larga es de, yo la estoy virando para que sea de terror, hay, hay cosas terroríficas que, que pasan, pero es más como terror y salvando todas las distancias, por favor. ¿eh? O sea, es como más el terror tipo el bebé de Rosmarie, sí, o claro. Midsommar, heredetari, Vincent. Don look Now, sí, es súper psicológico, sobre eh, una familia que, que consiste de dos hermanos, este, uno hombre el otro mujer, un padre y el abuelo, y el abuelo mata este, a una persona con el auto y esa familia es como que se, se, van a, se va rinconando se, se va desmoronando y es todo son los cuatro son hombres lobos
1: así <risa> este,
0: que no, no sé qué carajo saldrá de todo eso si es que sale algo pero es más como la idea de, de, ¿viste? del el temor es el temor de nosotros los hombres a no poder controlar la bestia, ¿no? En, ese, en, en esas cuestiones que salga. Este, y de rep y la represión y todo eso. Este, así que, y como son estas familias particularmente jodidas, de carácter y de todo, como que hay ciertas cosas, digo, en cuanto a esto que hablábamos de los personajes no queribles, es como, ok, hay que encontrarle la vuelta para no, no acepto las acciones que está haciendo esto, pero entiendo el estrés postraumático que lo sí, causa. Sí. Este, así que nada, sí, lo estoy laburando. Ojalá que pueda, pueda salir el año que viene. En un momento tenía planeado de que salga este año, pero bueno, la, la editar edité más de 20 páginas. Hmm. Este que edité, digo, corté al carajo y me puse, me tuve que poner a reescribir cosas y todo. Así que nada, esperemos a ver qué sale y si desbarranco o si, al, si hago algo más o menos digno de lo que sea que cueste el libro en ese momento. Yo lo espero me con muchísimas gracias.
2: gracias. Así claro. que bueno, ahora sí es momento de pasar al bloque que sigue, justamente. Último bloque de este, de este hermosísimo episodio que hemos compartido con el querísimo Pablo Digo. Momento de hablar de antologías, que es bueno. Eh, Pablo, si escucharon el podcast y si lo conocen, bueno, primero produjo una. Eh, como editor, y después hizo, hizo una junto con eh, Matías San Juan que es la revista Doppelganger una revista que, debo confesar eh, Pablo, eh, yo hinché muchísimo las pelotas eh, a los chicos de la de Dran la pinta, Loris y Siguioto. espero que he hecho bien el apellido eh, porque yo compré la 3 y la 4 porque yo había tenido la 1 en un momento, y la había perdido, la perdí, la perdí y me quise morir, eh, bueno Cosas que pasan años después, en una dibujados, encuentro el stand de los chicos de Big Sur. están ahí Loris con las cosas de la pinta, me convertí si la 4 y era como, ah, la concha, la lora, era esto. Y la primera que dije, che, ¿tenés el 1 y el 2? No, están adoptados. Bueno, putié, disfruté, eh, salvo el de Maldo de Mati, porque obviamente es la única historia continuada, eh, así que me quedó la vena, pero pude conseguir el 1 y el 2, así que hoy soy una persona muy feliz. Eh, para y nada, eh, bueno, te quería consultar brevemente Antes de empezar a que todos conversemos de esto ¿Por qué bianual?
0: Eh, porque la idea era sacar dos veces al año Lo cual, el, los números de la doppelganger Lo cual fue una al año eventualmente <risa> Por cuestiones de laburo y de la vida Y todo este, se nos hacía difícil este, pero le queríamos tener Como Al menos, al menos dos, dos números Al año, viste, más de 24 Páginas se podrían producir no este, Pero eventualmente Es como que salen otros proyectos Hay que pagar cuentas este, Pero te puedo asegurar De que dimos todo En esos, en esos números <ríe> Le pusimos todo lo que podíamos ponerle
2: piensan volver? ¿O
0: ya lo dan por fin? Yo, yo quiero volver y Matías también este, lo que pasa, Matías ahora va a salir yo no sé si lo puedo decir o no, porque se va a la concha de su madre tampoco es una película de Marvel este, pero se va, se va a editar Matías, el, el último proyecto grande que, que tuvo fue una historieta una historieta larga con, con Pablo de Santis que las realizaron en en la, la última encarnación de la, la, de cómo revivió tres veces la fierro últimamente sí, ¿Viste? Eh, sí, sí, fase eh, tres eh, la, la fase sí. fase <risa> <primera>. <risa> <risa> Bien. Cierro fase 3. Cierro este, <risa> fase 3, que eventualmente es como volvemos a la fase 1. Es que, pues. Claro. <risa> este, que no me puedo acordar el nombre, pero es una belleza. Cómo está narrado, cómo está dibujado, porque Matías, yo le tiro muchas flores, no solo por, por ser mi, mi mejor amigo este y por ser mi mejor amigo de hace como más de 20 años y por haber transitado el camino esto de la historieta juntos sino porque realmente pienso de que es como un, un talento difícil de difícil de llegar es como es una persona hiper inteligente y, y súper sí, hábil con, con, con todo y que Digo, no 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 se pone tantos obstáculos como yo a la hora de, de, la, de laburar, es alguien que admiro profundamente y que lo puedo decir estas boludeces este, cuando no está él, porque si no me, me, me putea y todo, ¿no? Este, pero bueno... el.. La idea, y Matías tiene producido post número 4 de la Doppelganger, tiene producidas bastantes páginas que se publicaron ahí en Vice Comics o en sí. otros en, en otros lugares, ¿no? Este, que son súper interesantes y son súper esa onda David Lapham, crimen este, sí. y cosas graciosas y el chabón es muy bueno con el humor y todo, ¿no? Eh, se dar, ojalá pueda volver.
2: Eh,
0: ojalá yo, quiero que, que vuelva tengo que ver tengo que charlarlo con Matías porque yo tengo mis ideas de cómo, de cómo podría volver para no causarle como un agujero a la pinta que eh, dicho es este, Martín Montaner que es una persona a quien quiero muchísimo y hace mucho que no veo y no hablo, lo mismo corre para Loris, Loris Ibioto este Vamos a ver si vuelven en papel o si vuelven digital con una periodicidad difícil, este, difícil. Más, más constante. ¿sí? Pero es algo que tengo que charlar con, con Matías. Yo voy a
2: abogar por la vuelta, formato que sea, yo lo voy a estar esperando. Pero bueno, es momento de hablar de antologías. Eh, bueno, antología... Le, al menos personalmente es de mis formatos favoritos le hemos dedicado nueve paneles el año pasado una semana entera a, mm. a la, la, la cuestión de antologías que es básicamente eh, una publicación, sea libro, revista etc que reúne a varios artistas sea por tópico o sea por estilo o sea por lo que carajo sea, libertad absoluta eh, siempre está bueno capaz cuando hay una suerte de marco
3: teórico, unidad de, temática,
2: claro, una diégesis con, con la concepción de antología, eh, le voy a decir para que vayan pensando, si no lo tienen, para terminar este bloque un top 5 de sus antologías, eh, nada, los quiero escuchar a ustedes dos, eh, y a mí también, obviamente, para, ustedes van a escuchar a mí, pero bueno, quería, como bueno, para empezar a hablar un poco de esto, eh, ¿Ustedes cuáles consideran que es la virtud de la antología? ¿no? Acá vamos de nombrar la antología suele estar enmarcado bajo algún concepto, bajo algún artista mm. o básicamente la nada misma ahí es capaz cuando la antología se hace más complicada a mí personalmente me gusta cuando hay no libertades, pero digamos sí cuando hay una estética marcada, pero capaz lo que hay adentro no tiene tanto que ver con lo que pasa una historia mm. al lado de otra pero sí que responde igual a una estética, eh, tal el caso de La Fierro. Justamente eh, yo considero que la primera época es algo que me quiero sentar a leer, pero lo que sé que hay de la fierro, lo que leí por libro y no tanto por la revista, me parece como un signo de los tiempos también. Eso me gusta cuando la historieta se dispara en un marco temporal. Lo mismo le pasa a la heavy metal o a la metal Jurland, que sí me gusta muchísimo. Eh, tengo casi completa la, la edición española de la Urland. Eh, Gonza, Pablo, los escucho
3: Quieres empezar ver, vos, Gon? A ver, yo porque esta cuestión de la unidad temática los personajes o los autores lo había resaltado un poco en, en las notas que me hice para este capítulo Oye. y sumado a lo que vos decías de, de qué virtud uno ve ¿no? en la antología, yo creo que desde mi experiencia la antología la tengo como una suerte de puerta de entrada <ríe> puerta de entrada a eso que vos mismo decías, a un autor, a varios autores o a un personaje. Bien. Yo lo pienso mucho, eh, al momento de Armado lo pensaba un poco de la, la óptica japonesa. Eh, al principio, los primeros... Está minutos llena de antologías, del, de hecho. Exactamente, puro antología. Claro. Pero, pero por los dos lados, ¿por qué? Porque el, retomando lo que dijimos en los primeros minutos del, del episodio, el, esto de que Ibrea está empezando como publicar eh, historias cortas de autores, me parece que también ese tomo de historias cortas que es más común eh, en Japón sirve también como puerta de entrada a un autor. Entonces yo creo que, que, que esa dualidad ese de ¡Uy! A ver qué me puede dar este, esta revista que está apuntada a un género, como puede ser, a un género, perdón, a, una, a un público, como puede ser la John Jump o, o la John Sunday o la Ultra Jump o lo que sea, eh, que está apuntada a distintas demografías chicas, eh, jóvenes eh, de entre 20 y 25 años, kodomo, chiquitos, ¿qué es lo que me da? ¿Qué autores conozco? Hay autores que se desenvuelven de cierta manera para un género y de otra manera para, para un público. perdón Siempre está la, la dicotomía ¿no? de que, que el shonen es un género, pero en realidad que es, un, es un público, es una demografía. Pero me, yo lo valoro por eso, porque es como que dentro de este tomo de esta revista, o de, lo, de esta guía telefónica en el caso de, de Japón, tengo la puerta Hacia futuros, futuras pasiones Gustos eh, Sensibilidades que me pueden gustar Entonces yo valoro mucho eso Eso de que te pueden enseñar Tanto muchas aristas de, de un mundo O un mundo de un autor Entonces sí. me parece que eso es una virtud Y justamente bueno eh, Vale la pena mencionarlo El tema de lo salvaje Porque es, fue mi puerta de entrada justamente
0: a, a Pablo Vigo Y es interesante <risa> El infierno señores <risa> No. Lo dice y se le cae el micrófono. Cebú
2: Mientras Gonza se acomoda, porque. Perdón, le contamos a la gente, es la segunda vez que se le cae. La primera no la van a escuchar, la, la segunda ya está. No importa. La
3: tercera, la tercera, porque la primera no la escuchó nadie.
2: Bueno, peor.
3: A la pelota! Y bueno. Y eh, si vamos a hacer, yo no sé si la verdad dijo.
2: Yo trato bien, yo me cago de risa. Eh, y una cosa muy interesante, ¿no, Gonza? y yo también digo, sabía que les iba a decir, porque, bueno, te conozco al dedillo. Una cosa muy interesante que me podrás corregir, o, bueno, Pablo, también si sabes es esa cosa cosa ¿no? que tiene Japón con las antologías, que es casi como consumo, digamos, fast food, ¿no? Porque, digamos, la shonen Jump es un, un libraco que la gente para y lo tira después, ¿no?
3: Como, sí. Está no, hecho para eso, ¿eh? o sea, es papel reciclable.
2: Claro, no, no hay un sentido de... A ver, hay un sentido de continuidad, no de, cole
3: de continuidad coleccionista, digamos. Es, ¿no? muy, poco. es vamos... muy poco lo que se colecciona de eso. Y, y es muy raro porque se pone medio énfasis en, en, en esa cuestión del coleccionismo. Uno puede pensar de, uy, los tomos de Salvat que te hacen el, el, el el, la imagen esa. Pero vos por John la Shonen Jump, todas juntas, lo he visto en una librería, en una... Eh, biblioteca de Mandaraki, yo digo, uy, qué lindo todo esto, pero no, claro, no, 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 no es su
0: función. O sea, no, no, no. No, 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 no. Y de hecho, este, corregime, Gonza, este, si me equivoco, hacen, es como, eh, está muy aceitado la cuestión editorial y la de eh, armar estadística a través de la John. Tomamos la Jonen como ejemplo, ¿no? Pero... Sí. Este, de, de que las series se bajan después, cada semana se hacen como consultas o sí. estadísticas, Le... a ver cuál leíste, cuáles no y si, o sea, es, muy, es, es una... muy dura en cuanto a los números, muy sí. eh, survivor el tema sí, 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 ¿no? sí, es,
3: es, sí, es sobrevivir es casi un reality show donde el lector te, te juzga porque tiene el famoso eh, con, contest de popularidad, como claro. el que ponen qué, cuál fue el capítulo que te gustó primero. Hay muchas variables también, porque gente que puede poner que le gustó mucho un capítulo, pero justo ese cap, esa serie tenía páginas a color o más páginas. Entonces, claro. varían. Pero sí, básicamente la regla es, si tu serie, si empezaron a salir los tomos de tu serie y tu serie no, o sea, y los tomos no explotaron, eh, macho, claro. nos vemos la
0: próxima vez.
2: Sí. Termina la historia que nos vamos.
0: Sí, sí, así. Y de repente explotó el mundo right. Tim, like, <risa> Y de Aku, no viste Es como ¿Qué ¿no? ah, esto, no, muchachos?
1: ¿Y <risa>
0: eh, A ver, en cuanto a A mí me gusta la, la antología cuando en, en varias ocasiones me gusta, ¿no? Pero, eh, digo Traje a colación hace Sigo con el chiste de las horas Hace 16 sí. horas atrás este, Lo de la S-Comics A mí me gusta cuando Cuando hay una antología con una perios, eh, periodicidad. Ahí está, ya Cuando me voy. Cuando me sale cada tanto. Cuando sale cada tanto y seguido eh, de que sea de género. Digo, en este caso, viste como la de, de terror o bueno, de policiales y todo eso, aunque no se me viene a la cabeza nada estrictamente de policial. Lo que más. Bueno, top pay. Ok, ahí está, ok. Ok, oh, una, una es este, psicoanálisis que sacaba la S-Comics, que duró cinco números, un embole atrote. Este, a ver, nosotros, y yo en particular para hacerme cargo de esto, estoy más acostumbrado, me nutrí más o me crié más con la antología por, organizada por Estética. Digo, Simon digo, alguna que otra cosita sí. de la fierro, pero Simok es este, como que la conseguía o esas cosas. O, ay, ¿cómo se llamaba la de la cúpula? Eh, el, la víbora. No. El, el víbora. Ah. Okay. El, el víbora, ahí está. Ok, en el víbora es como lo más de lo más. Hmm. ¿sí? Porque el víbora tocaba como todas las fibras que a mí me copaban. Sí, más bien, que Simok, que Simok era más... Tenía más cositas de ciencia ficción y eso, ¿no? Pero estaban estéticamente, estaban un poquito más como va todo más por esta línea. Eso me, me copa, ¿no? Yo qué sé, es, es una salida. Este, me parece que para, para tener esta cosa de que salga seguido es una buena, es una buena salida, como, pense, poniéndome en la cabeza de un editor. Sí. Eh, de, porque no se te pueden ocurrir 12 temáticas copadas al año y conseguir trabajo de eso, este, conseguir que los autores te, te terminen a tiempo con eso, es como es demasiado trabajo. Las que son sobre temática me copan bastante cuando son libros. Este, mm. cuando vos te encontrás un libro que es como, ok, esto es todo como suele suceder con loco rabia, es ¿eh? como estas claro. son todas historias de buenos eh, viste, Buenos Aires, o amor o el teatro mm. este, o en este editorial que se llama Clan de Fomento que Destrucción, Destrucción sí. y que tiene mm -hmm. cualquier cantidad de autores, pero difer súper diferentes eh, los unos de los otros estilísticamente hablando y plásticamente hablando, mejor dicho hablando, eh, tomando el, la palabra destrucción interpretándola y haciendo un laburo sobre, sobre aquello eh, nota particular, habiendo armado una, una antología este, con otros autores este, es bastante complejo coordinar el talento, ¿no? Sí. Y es, y, y, y es y te empiezan a saltar preguntas este, de a quién, cómo es el ritmo de lectura historia a historia, a quién pongo primero, claro. ¿Quién, quién le sigue, cómo es este, el trayecto, tenés que ponerte a pensar mucho en, sobre todo en libros, más que en revistas, que la revista la podés leer de
1: sí.
0: una sentada, dos si te, te, te quedaste sin tiempo, si te llegaste a la parada del colectivo. Este, es, es un tema complejo la, la antología, que es, este, un vamos a ponerle género, o una modalidad de publicación okay. hipercomún acá en Argentina, por este, la realidad editorial y de compromiso que tienen la mayoría de los autores que si no hay demasiada plata o una guita suficiente yo no me puedo comprometer a laburar dos años este, en un libro sino que voy aportando de a poquito digo, laburás en las posibilidades que tenés este, van cambiando según lo, los tiempos este, en cuanto a, y también hago como para ocupar más tiempo todavía me gustan mucho la, la, eh, las antologías de una persona. Claro. Digo, la, o, de, traía de estas cosas que se notan a la lengua, que me, eh, me nutrieron en cuanto al estilo, como Able, como uh -huh. Optic Nervo, como Acme Novelty Library, este, o... Palucabil, o el set. Eh, Tal cual, Palucabil, este, tenés Lucky de Gabriel Bell, que... Uh -huh. Me recontracopó, o bueno, ahora estoy descubriendo bastante a Julie Doucet, este, una eh, franco-canadiense. Ahí eh.
3: me parece que señalás un tema que es importante, que es justamente hablando de, 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 de los tomos eh, de autores, concentrándose en autores. ¿Qué pasa con la saturación? ¿Cómo se va? de ¿Cuándo, le te, cuándo es el tema de, en la selección del, de, del material? ¿Cuándo decís de limitarle esa cuestión de, me parece que si agregamos una historia más me parece que si sacamos una Estamos yendo más del límite del o... También que es una experiencia muy subjetiva del, del, del lector ¿no? El del hecho de decir Uy, bueno, esto ya no me lo banco más eh, O necesito más de esto cómo digo Me gusta me gustaría adentrarnos un poco en esa idea de, 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 de edición de,
0: En de cuanto antología. a lo que se llama One Man's Anthology Exactamente bueno, suele suceder, y le, le pasaba a Robert Crumb, le pasaba a Klaus y todo, de que este, los tipos, ok, sabían de que tenían que llenar 24 este, o 32 páginas. Lo mismo para los bros Hernández, cosa que mm. no mencioné aquí, me inspiran muchísimo que es Loban Rockets. Sí. Este, y tenés muchísimas historietas en todos esos números de lo que se llaman fillers. Claro. ¿sí? Entonces, este, ahí laburás más, no en cuanto a la libertad que te puede producir esto de la novela gráfica de ni pensás en el número, sino que vos arrancás y cuando frenás se terminó la historia. En cambio, este, tenés que, te, te lleva como autor como un planeamiento extra de, ok, tengo que reducir esto a tantas cantidades de páginas, o lo puedo expandir a tal, o si me queda este espacio, lo lleno con una, un chiste bobo de una página o de sí. una tirita, que, que pasa mucho, digo, de hecho Daniel Klaus tiene un libro entero editado, que son todos los fillers, sí. y, y de ahí salió Art School Confidential o sea, Art School Confidential, que se, después se convirtió en película, que es una historieta del recarajo de tres páginas o cuatro como mucho, es un filler, es porque ten, mi, mi historia en este número llegó a la página 20 y, no, y puedo tomarme el, el, el tiempo de hacer cuatro páginas más de otra cosa para ocupar ese espacio. Digo, es parte de la, del planeamiento que uno hace como historietista de yo te puedo contar una historia hipercompleja con una página ahora, es mejor si esa página mide 50 centímetros por 70 de alto sí. este, si no tenés que empezar a hacer economía tenés que empezar a cortar, mover saber qué, eh, eh, dónde, 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 cómo editar digo este, son, pero eso le, le sucedía a a todo el mundo, digo, este Westergel y Solano López estaban, tenían la reja de este, ¿cuántos eran? ¿Era una página por semana del Eternauta? Eh, sí, creo que o sí, dos. un poquito más,
2: creo que dos páginas.
0: Este, dos páginas, entonces cada, cada doble vos te das cuenta de que cuando das vuelta a la página, viste en cuanto a ritmo de lectura, una vez que lo lees completo y de una sentada de que la primer viñeta de la página que está del lado izquierdo hace un pequeño recuento este, de, de lo que pasó la semana pasada, pero por el digo, por el medio de producción y por el ritmo de producción en el que estaban este, puestos mm. que yo qué sé, es como que ah, es planeamiento. Es, tenés una revista, tenés 32 páginas donde podés hacer lo que se te cante.
1: Sí.
0: Este, cómo te manejás vos el, el, los ritmos de lectura, y hay veces que viene como medio más personal, más sí. este, visión propia o más moral. Moral no, pero. Más eh, primigenio. Claro, ok, sí, sí. Ya no, eh, me están
3: saliendo la, la palabra, un igual, instinto. Sí,
0: instintivo instintivo.
3: Sí. También hay que tener en cuenta,
2: ¿no? Digo, justo hablamos de Oestergel. Eh, cómo también la cuestión de la antología se pone idiosincrática, ¿no? Digo, estoy pensando en Argentina. Eh, sí. Incluso las historias de Dante Quinterno, digo, ¿no? No son. El, el, el librito apaisado no era una historia únicamente de ellos, sino que además había dos tres historias, y también. Se planteaban personajes. Lo mismo La Hora Cero de Frontera, eh, La escorpio de Récord eh, Columba con el Tony, titbits y bueno, miles de historias. Que incluso, de hecho, pareció en margen de, del concepto de antología. Eh, historias de Marvel aparecían ahí. Tenían los derechos ah, de no. publicar sí, cosas sí, de, de Air Spider-Man, tanto del comic strip como los cómics de Marvel y los publicaban. Eh, hay un poco de esa idiosincrasia argentina. De hecho, incluso, una cosa que cuenta Kike Catena en el documental de Grandojo, Andojo eh, La reacción que tuvieron en los 90 cuando cerró la Scorpio Argentina fue armar otra antología, que fue la, la hacha, eh, dentro de, bueno, la ACHA, una asociación que ahora no recuerdo el nombre. Pero imagínate cómo funcionaba esa cosa de idiosincrasia, insisto, ¿no? Eh, que también se la puede aplicar a otros países, ¿no? Hablamos, qué sé yo, Japón. Japón, bueno, como bien dijo Gonza, es un país dedicado, esto, artísticamente hablando. De Pero
0: luego, pues, las primeras historias. Sí. Las primeras historias de Tintín eran, salían serializadas sí, en el sí. diario. Sí. O la, sea.
2: La pilot de la de los. No, nunca me acuerdo si los de
0: los de Asterix o los de Tintín. O sea, en este Tintín, todo... la de Tintín. En... No es Tintín en el Tíbet, la del Opio.
3: No, la del no, faraón no. Eh, no. no Se disculpar, yo no.
0: cero Dra dragón, dragón Rojo. rojo. El, loto, ay, loto,
3: el loto. El loto. El azul.
0: El loto, loto azul. El loto azul. Ok. Esa fue serializada en el diario y creo que después redibujada para. La, mm. ¿Viste? Es como. Es, ra es raro el, el tema de cómo, cómo sacar. El, el, material, el material afuera, porque justamente no en, en otras épocas hacen muy, tenemos que pensar que hace sí, muy poco que el autor se puede permitir ok, me voy a tomar dos años fuera del ojo público de publicación mm. para laburar en este proyecto largo, sino todo lo demás lo tenías que pensar serializado y que vaya a la antología de tal o de cual y de cómo movemos esto. Sí, y ya en
3: el engranaje vamos. del ritmo de producción.
0: Sí. Exacto, exacto. Y
3: aparte de
2: ritmos salvajes, ¿no? Digo, estaba hablando de Japón. Eh,
0: sí, bueno. Casi Japón, es parte, Japón, ¿no? Japón es otro mundo. Japón, es una demencial, sí, ¿no? 17 sí. páginas por semana. Por semana. Eh, ¿no? No, no, no se ve, no, es el día de hoy. No, o, o sea, obvio que se van a morir a los 60 años, esa gente. ¿Vos <risa> sí, ves? sí. Vos ves Mambén este, sí. y, y le querés acercar un sanguchito a Junjiito. Sí, este, sí. Junjiito debería, debería de vivir en una casa linda y tiene la cama arriba del tablero de dibujo. El, sí. el, el, vecino, el vecino le pone las tramas de puntos. O sea, es un, es un amor Junjiito y todos, pero salvo de que tengas como. Qué bueno que los, eh, los gringos aceleraron esas cosas de tener, de tener como un ritmo de producción mes a mes por el hecho de laburar el letrista se ocupa, tenés un letrista, tenés colorista, tenés guionista, más o menos, ¿eh? tenés guionista eh, allá sobre todo en los 60, y estoy hablando sí. de Marvel, ¿no? Están Picarón ¿no? Eh, claro. este, pero tenés dibujante y entintador. Este, ahora. Y, y gracias a eso yo creo que a, a duras penas yo creo que les costaba muchísimo llegar a fin de mes este con sí, cosas no, lo pero era lo, era lo único que mm. digo la, la recompensa económica les permitía dedicarse en cuanto al tiempo ahora, si vos tenés este tan dividido como está ahora porque salvo en Francia creo que con Topo, no hay una antología no sé
2: no, 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 no. No, de hecho Europa algo. desaparecieron casi todas. No, no sí. quedó ni una en pie. Eh, la, la heavy metal hoy resiste, pero tipo, trimestral en Estados Unidos. Sí. Está hablando de revivir la, la Metal Hurland. Eh, sí, hoy hay, digamos... hay un
3: invento, perdón que te interrumpa, vamos a un invento. Sí, eh, val, con valor en España, que es de hacer como una especie de John en Jump española, pero es también es, sí. sale cada tanto, no tiene mucha, por lo que leí, no tiene mucho vuelo, digamos, como de, de realmente plasmar una obra, sino que es más como a ver si vende, artístico, probar el formato.
1: claro La, y la de, mayoría
0: bueno, de las antologías en España, y esto lo, lo el, tengo algo de conocimiento de causa por haber laburado en un par de esas, es este de se vende en convenciones. Claro. Y se considera, y lo que nosotros consideramos, viste, vemos la fierra, una revista, allá lo ven como fanzine. Es claro, como, claro. si oh, te dan un premio, es como fanzine. Y vos ves eso y decís, hermano, esto es como que me van a querer sacar 600 pesos por esto, más que ah, fanzín."
3: Ah, esto es autoeditado. Ah, ah claro. Tapa
0: dura, tapa dura, ¿Viste? Quería sí, sí disculpa. No,
2: no, todo bien. Eh, nada, hacer como un breve repaso, breve repaso, casi un breve acervo de poquísimas palabras de qué pasa en el de qué pasó digo, pasa en el mundo. Digo justamente decíamos Europa y bueno Inglaterra es parte de Europa si alguno no lo sabe yo me acabo de enterar no mentira eh, bueno. casi
0: casi eh porque <risa> ey, bueno, bueno, eh, bueno. Bueno.
2: Brexit, es verdad eh, está la, eh, No es que me acordé de golpe Hablando en serio esto Pero digamos sí, uno que quería mencionar como ejemplo En Paralelismo Japón Que es la eh, 2000 AD ¿no? Esta antología histórica Que también funciona justamente como Japón Semanalmente ¿no? Te presentan ocho páginas, en el caso de la 2000 AD eh, De historias De to be continued Que explotan personajes, conceptos eh, con arcos largos, con mismos autores que cambian, eso es muy interesante digo obviamente eh, cada artista en Japón tiene su propio kiosquito, ¿no? sus propios personajes eh, Acá la 2000 AD en cierta manera funciona casi como el mercado americano ¿no? digo Tienen IPs vivas que la van tomando mm. distintos artistas eh, Bueno, Japón también quería detenerme un poco de la pata más arty que se pueden tomar licencias no pienso la revista la, la... Bim Beam Monthly, Beam Monthly perdón que es donde hoy está por ejemplo su giro maru elaborando mm. que capaz justamente tener ínfulas más artísticas y no tan comerciales se pueden permitir ser una revista mensual ¿no? y no semanal pasa que el,
3: el mercado allá es tan grande que tiene o sea no te permite las dos patas Claro. te permite un ritmo de producción un poco más tranquilo, pero más cuidado, y que tenga, te pueda sustentar. Hay algunas que se venden más, obviamente que la Ultra Jump, que es de las de Shueya, oh. la misma editorial de John Jump, se va a vender más que, que otras, pero digo, la pata, de, oh. la pata en ese mercado, la pata económica, eh, siempre es fuerte y siempre se puede vivir, por más claro. que la producción te mates.
2: Totalmente. Y bueno, bueno como bien nombramos, eh, Europa es casi como... El, el continente que más explotó el concepto de antología, mm. más de Argentina, en los años 70, ¿no? con la, justamente la, la Metal Yurland, eh, El Cairo, la Cimoc, oh. 1984, Cómics Internacional, eh, El Víbora, que también. Eh, eh, lo que quería plantear de interesante ¿no? es como Se me escapó acá. Eh, cada de estas antologías, si bien la mayoría compartían países o artistas, cada una mantenía lo que yo nombré al principio el bloque, que es la estética. ¿no? Mm. El Víbora, un ejemplo de una gran, gran, gran antología española que curiosamente no tenía tantos españoles, o más bien fue lo que fue perdiendo mientras pasan los tiempos. Pero ¿cuál, era la, ¿cuál es la gracia? Porque digo, no existe, pero sí siento vigente. ¿Cuál es la gracia del Víbora? El Víbora es el reflejo absoluto del estampe franquista. Las historias son muy realistas, tienen un, un sentido de de esto que hablamos de lo de salvajes, se me fue la palabra, carajo. De, de ¿Empatía? No, no, de costumbrismo esta. Costumbrismo. No, esta es de costumbrismo, pero hiperviolento, digo. Eh, cómo llegaban las drogas, la contracultura a España. Bueno, todo está reflejado en historias de víbora, donde los personajes son eh, prostitutas, ladrones, yonkis. Eh, nada. Es como un... Es, un,
0: sol... un punkis y anarquistas, habían claro. cualquier cantidad de historia de.
2: Y el vivo era justamente, no con esa bandera de contracultura, fue la que permitió el ingreso de Japón a Europa, eh, sí. con publicaciones de cosas de. Eh, creo que Satoshi Kong, eh.
3: Vos debes saber, Gonza, el nombre puntual del. Me lo quise acordar, pero no me acuerdo qué autor era que fue el primero en ser publicado en Europa. Pero sí, sabía...
2: Pero sí, a decir, ¿quién fue el creador del dinosaurio Gonzalo? Me sale No me sale el nombre.
0: no. Era T-A-S, Gon, okay, Gon, un personaje que fue eh, muy eh,
2: explotado en el vídeo, bueno, tiene la, la, la facilidad que es un personaje mudo,
0: bueno,
1: no,
2: no requiere de mucho, mucho laburo de
1: España
0: mucho, le, dio, bueno. le dio la cabida a, al Gekiga. Sí, eh, bueno, yo en, he a Tatsumi. Europa, Ahí va. Con Tatsumi, Shigeru Mizuki, Mizuki. en. Desde España es que giro Taniguchi entró a Europa y se quedó a vivir prácticamente. Sí, sí. Porque sí. alguien que lo, al fin, alguien que lo quería, Jiro Taniguchi, ¿no? <risa> este, pero España y por, puerta de, por las páginas del Víbora, es que entró cualquier. Te, te abre un mundo, es el, digo, el propósito para mí real de la antología, que es abrirte la cabeza y abrirte el espacio a nueva, nuevas voces, sí. nuevas visiones, abrirte el mundo, ¿sí? que es el... O sea, de no quedarse de... Estos son los que hacen este tipo de cosas o, este, o usan la misma, el mismo pincel en este barrio.
1: Claro. En este barrio,
0: en este estado, en este condado, sí. para hacerlo más, más western. Eh, el víbora... El, el víbora digo, tenía compartida, viste Marti Riera si no es, que si no es uno de mis autores preferidos tampoco, le, le pegan el palo este, compartía espacio con coso con, con Mignola ah, es, claro. una, es una cebadez que decís, ¿qué carajo hacen estos ahí? Peter este, Black también
2: Peter Bach entró con hate desde el víbora eh,
0: eh, eh. patadón de hecho, sí. eh, en España es en el, el, en el que estuvo durante mucho tiempo Por única vez, ¿viste? en toda Europa, editado Hate
2: Sí, sí de hecho, tiene la colección completa que Son unos libros bellísimos que tienen hasta los anuales Bueno, justamente, o sea, uno ve, y es interesante lo que decís Pablo Uno ve el catálogo de la cúpula, en todo sentidos: ¿no? La cúpula manga, eh, historia española, europea, yankee alternativa todos los personajes que pasaron de algún momento u otro por El Víbora. El Víbora incluso también tiene una colección de, como también hacía la Metal Urlant, eh, de novelas gráficas, entre comillas, que eran historias juntas, que es también donde ahí aparecen eh, un ejemplo claro de antología de autor de la cual yo también emparento mucho a pelganger y lo cual explica por qué me gusta pelganger y la revista que vos dijiste antes, que es La Loban Rockets. ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, la, la antología como un espacio de prueba, error experimentación y obviamente como llega en cualquier momento en la consagración de ideas ¿no? la, la sí. doppelganger prueba de personajes eh, Matías San Juan, te iba a preguntar después que vos tenías un personaje y es un detective que de hecho la historia dice eh, uno, pero no hay una, una segunda historieta ah, es
0: este, una historia que voy a expandir buenísimo este, y... Eh,
2: Mati San Juan Tiene la historia de Hong Kong Que termina con la, 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 la muerte por asfixia De David Carradine bueno, Y los Logan Rockets Que armaron nada Una cosmogonía Imposible de abarcar Con eh, Palomar eh, el Hoppers nada
0: Hay como una Prueba cabal ¿Dale? De lo Van que a hacer 40 años De la Loban Rockets Que sale, que sale todos los años
2: Y sigue saliendo cada tanto sí, es y también, también como verdad. antología es, tío, Te lleva otra vida Otros 40 años sí. leer sí. La Loban Rockets sí, claro. eh, nada Eso está bueno eh, Es lo que a mí más me gusta justamente Del concepto de antología Esa cuestión de laboratorio
3: Sí, bueno, y eso se perdió muchísimo en el mercado norteamericano. Justamente estaba buscando recién unas imágenes de, de una antología que salió por Image hace algunos años, que es Twisted Romance. Que sí. es una antología eh, que salió en algunos eh, capítulos, creo que eran cuatro números, una cosa así, con varios autores alternativos. Está, bueno, Sarah Horrocks, eh, Alex de Campi, son algunos de, de los nombres que se mencionan, pero ninguno tiene una serie. Creo que ahora Alex de Campi sí está publicando un poco en Image, en creo que se. Vengo como que de los más conocidos. En Ike Max eh, van las historias después. ¿Cómo? Eh, en yeah. Ike's Max
2: van al cine. Dame no, un chiste, no,
1: boludo.
3: <ríe> de... <meinen medio complete> este, okay. No, pero eh, me parece que cumplía esa función ¿no? de, de, de experimento. No solo de che, estos, esos autores funcionan para eh, el público image, sino porque la antología trataba sobre el género romántico, que es un género que perdió interés, pero hoy en día está. Eh, regresando de cierta manera con bueno cuestiones de género eh, cómo retratar las vidas de, de parejas de, del mismo sexo de distintas LGBT. sexualidades LGBTQ eh, y etc. Este, entonces creo que no sé si tuvo mayor repercusión eso pero sí siento que, que, que de cierta manera se perdió bueno hablando justamente de eso Love is Love fue uno de los ejemplos de, de mayor repercusión a nivel mediático bueno más que nada, porque también se sumaron artistas y autores de, 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 de bueno, de Marvel, I.S., Jim Lee, eh, Brian Bendis, todo eso. Pero también, digo, era otra eh, otro intento de, de llevar a la antología a otro lugar, de llevar a, a la antología quizás al centro de la conversación para que la gente no solamente vea a la historieta como un, un lenguaje, un formato eh, que tiene potencialidad de, de no quiero decir militancia no porque no lo sea, sino porque quizás no es la palabra adecuada, pero de cierta como protesta, de, cierta, de cierto activismo. Entonces me parece que de los pocos ejemplos que puedo rescatar ahí de cierto... Quizás Twisted Romance es más experimento, más laboratorio que, que Lois Love, Love. Creo que esos son los, los últimos ejemplos así de, de, de antología en cómic americano mainstream que podrían sí. haber sido
0: ¿De qué más importante.
3: Lois Love, Love fue por lo del tiroteo en el, en el bar, en el boliche gay, creo que en el 2016, si mal no recuerdo. Ah, Hace
0: Cinco tiroteos atrás. <risa> sí,
3: claro. Está
2: bien. Bueno, pero. Son sí. muy
3: pocos, ¿eh? Perdón. Ah, sí, me
0: parece que es corto Me parece que son 16. Okay. Eh, <risa> no, sí, me
2: parece que. Lo más, lo más cercano fue. Bueno, ahora Marvel. Va, dice. Marvel robó impunemente, tipo... Eh, digamos, DC está robando corte el boquete a Banco Río y Marvel robó, tipo, un pibe con una faca, ¿no? Con el Marvel Comics 1000 y 1001. Ah, sí, obvio.
3: Sí, sí, eh, sí, pero, digamos,
2: sí. ahí tienes un ejemplo de antología de... Insisto, de DC, fe. Marvel robó mal, Marvel es de sale en Italia 90. Eh, la idea esta, ¿no? De... El aniversario, creo que es lo más cercano hoy a antología, dejando de lado la heavy metal, que bueno, hoy bajo tutela de Grant Morrison sigue resistiendo, eh, pero sí, me parece que hablando mainstream y dejando de lado eso es algo que se perdió. Y bueno, es algo que me ajusto lo comenté hace poco en una charla privada en Facebook de la importancia de Marc Chiarello y de todo sí. lo que hizo con solo los. los eh, Wet Snake Comics, los cómics de los miércoles, que era este, Batman Black and White. Batman Black and White, exactamente. Sí. Eh, fíjate cómo el tipo está bien que ya hace rato que DC no publica algo de esta caraña pero cómo lo pagaron al tipo que le echaron. Pero sí, sí. Eh, DC, insisto, DC todavía creo que lo único que mantiene son nada los eh, 80 aniversarios, los números 1000 y para de contar después sí no
3: Aún que otro proyecto online eh, Adventures of Superman eh, y creo ah, que, mirá, uno, que mirá. sí
2: eh, los cómics de Walmart en cierta manera está bien que sí. muchos tienen reimpresiones pero aún así
3: eh, sí. son antologías son antologías sí eh,
2: bueno, sí bueno a un buen experimento de mercado que bueno hoy se can, ya está, creo que está cancelado pero
3: creo que van a sacar una nueva línea igual
2: ah mira bien
3: yo, yo, no sé, no, estoy,
0: no está del todo chequeado dato, mí, si vos sabés que son y cosas ahí, que Me chupan Y ahí se las va a cerrar Pero claro. rapidísimo <risas> este, Es reflexión En Estados Unidos siguen, Vieron que les contaba de cuánto trataba De vender mi libro, bla 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 Y que me dijeron sí. la bla, bla, bla. En Estados Unidos se ve que La revista antológica Por A o por B, los editores dicen Esto no se vende A lo cual le podés responder y mira hermano, si le pones un poco de pila para promocionarla
2: La
0: vendés, y ponés sí. y, y gente interesante, lo vendes y lo sacás como pan caliente. Digo, este, porque si yo estoy pagando y esto va a ser Pablo tirándole palos a Tom King, no sé por qué. Este, <risa> este, este, Tom King con lo de Batman, ¿viste? Los últimos números voy a hacer el precio, los 5 dólares por lo que era en cuanto a historia, y es como, estoy comprando esto, o sea, la, 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 no sé para qué se molestan en seguir sacando revistas. Sí, sí. Revistas papel. Sí, sí, sí. En el sentido de que el plan, de, el plan editorial está recontrapuesto en el TP más sí. que en el mes a mes. Es una, es una demencia total. Digo... No puedes hacer Batman como Batman la serie animada, en el sentido de que todos los meses es una historia de Batman que empieza y termina. No, no me hagas comprometerme sí. cinco años en un arco donde con Batman me hablas de la situ situación sociopolítica del medio no sé cuánto. Es como, anda a cagar, es Batman, boludo. No, no. O sea, y, y, y que me parece que eso está recontratado a esta idea de que eh, la antología no vende. sí, este...
1: sí. Bueno,
2: también okay. ha apoyado ¿no? un poco, insisto, el mercado europeo que le soltó la mano y hoy los artistas se dedican a producir álbums. ¿No? También un poco
1: como...
0: Es que es eso, porque el mercado... A mí me parece que el suelte de mano está más puesto en que eh, desde ahora en más el objetivo son las librerías más que sí. el newsstand. O la comiquería, o sí. la, venta, la venta directa. Este, la venta directa está de hecho puesto para los que se autopublican, más o menos, sí. ¿no? Es como los cerebros, vaya no sale más, gracias a Dios, ¿no? De cerebro. Este, pero los lapan de la vida, los etcétera, etcétera. Y mismo en el costado más independiente de, del mercado norteamericano, como no se van, no se calientan por promover un nuevo número de Optic Nerve, digo, mm. ninguno de los autores grandes de eso sigue produciendo cosa antológica. Si hay cosa antológica o historias cortas, lo hacen como lo hace Simon Hanselman o Noah Van Siever eh, o alguno que otro que anda dando vueltas por ahí, que es... Me, o la subo a internet o la meto sí. en, un, en un Kramer cervo o en una antología que publique de, anual de eso Y cuando llene, llene X cantidad de páginas, y por ahí lo pienso en sacar en un libro este, Pero si querés cosas antológicas, yo creo que lo encontrás más en sitios y hay muchas de sitios que murieron de Estados Unidos Como lo que te decía lo de Vice eh, Vice Comics claro. Que todos los días este, tenías una historieta nueva de, y, y cambiaba la, la cantidad de páginas este, Yo qué sé, es como que lo, lo subís vos este, a internet O medio que... No sé, te tenés que largar por esto, esto que dicen, la realidad de ahora del, del mercado. Y la realidad ahora del mercado es que aparentemente el, el, te publican solo cosas que estén en libros, este, o te pesen, sea cual sea la, la calidad. ¿No? Y, y, y se pierde una manera de contar historias, que son lo, de las, lo que hablábamos de la historia corta que personalmente lo siento como una gran, gran pérdida. Y sin embargo, esto, el, el mismo de la historia, el, esto de la pérdida de historia corta o serializado, así que se pierde en la historieta, vos te das cuenta de que en medios audiovisuales es lo que más se está levantando ahora con las series. O sea, hay más gente que es capaz de, de ver, de fumarse 14 horas de una serie que dos horas y media O tres horas de una película Sí, que, sí son
2: ¿eh? Modos de consumo
0: sí. Modo de consumo, sí, sí eh, este, Qué, sí. qué que no, 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 no termino de entender Por qué si, si es alguien que tomó la decisión Ahí o si la decisión la tomó El mercado mm. Mira, este, mientras
2: hablabas Me estaba acordando eh, Que Dark Horse, en los 90 Tenía el Dark Horse Presents. Que ahí sí. probaron casi todos sus conceptos O sea, pienso eh, Pienso más que nada porque Tengo una, una sola Dark Horse Presence Pero porque tiene una historia de Monkey Man Y O'Brien eh, sí. Pero también que funciona como un Yo lo, lo pienso justamente no eh, Como para ir terminando Los Yankees Usando la antología justamente como trampolín Es decir, mira, tengo hasta Dejando de lado, insisto A los Bros. Hernández eh, Chester Brown,
0: Seth. Pero Chester te... Brown no lo, Los únicos que hacen, siguen haciendo antología son los Bros Hernández y vaya a saber uno si Tomine publica otra. Sí. Y te sumo teoría conspirativa para esto y unir todas las cosas: antología, <risa> historieta, <risa> teoría conspirativa. Para mí, de que las grandes, eh, las grandes editoriales, siendo Marvel y DC, no apoyan más este, antología porque no se pueden quedar con los IP.
2: Y no, obvio que
0: no. Claro, sí. Eh, sí entonces, yo creo que el es negocio.
2: Los yankees lo usan como. Proba esto, compramos, bueno, le damos una miniserie, le damos eh, una titularidad y bueno. La Seguí vaca jugando con nuestros, nuestros juguetes. Claro, sí. A la vaca le saca leche y un día la vaca se queda flaca y no da más leche.
0: Pero, Pero están bueno, durando, porque sí. Superman y Batman vienen tirando leche. Qué, qué feo todo, ¿no? Pero
1: viene, <risa> <risa>
0: <risa> sí. viene, vienen dándole de comer a cualquier cantidad de, de empresas. Lo mismo, el Spider-Man y todo eso. Sí. Para, para mí es porque si le tienen que hacer contrato, contratos actualizados para IP original autores autores nuevos es como que no es ganancia para ellos, sí, no, porque lo que hicieron no. acá es como que violaron y abusaron de todos los autores que firmaron un contrato, viste, cuando tenían 20 años sí, en sí. 1940 por dos mangos. Sí, es, la, es la gran, yo qué sé, es la gran eh, Superman con sí, las familias el... de Justin sí, y Coso. sí Sí, sí,
1: sí bueno. y
3: además el contrato de Sandman te lo firma Neil Gaiman y... Listo. O sea, se terminó ahí claro. porque ya se avivaron los autores, se avivaron las empresas, todos. Y porque y encima, este...
2: perdón, no, porque Neil Gaiman tiene la pija gigante que puede decir por eso eh, el, la, la exclusividad es esta, la tomás o Sandman se la queda a otro y la edita, la ves... Ah
0: en el, sí, el, sí. Finance, el, el, el financial, financial Times. times eh. financial time. Vos sabés que, guitarra. y para sumarle un poquitito más de teoría conspirativa, y ya los dejo así, los dejo tranquilos, <ríe> es, es la teoría por la cual después de los 90, ni Marvel ni DC decidió apoyar ferviente, eh, fervientemente, ahí está, a dibujantes. En sentido de que se, se, se inclinaron más por los escritores, por lo que les pasó con Image. Y sí, de, claro. que se les fueron, claro. de que se les fueron todo eso. Entonces es como que cuando un dibujante está teniendo como algo a un poquito de ritmo, o puede hacer las dos cosas en, en un título, te lo mandan a otro para... Traer, para No sé, me, me metí en una teoría. Me metí en una. Este, pero bueno chicos, ¿pensaron
2: su top 5 antología? los escucho, para terminar con una nota alegre
0: ¿no? <risa> difícil, eh, difícil ¿querés arrancar Bogon? Eh, dale, yo
3: voy a hacerlo obvio porque yo ya escribí al respecto de Batman Black White en nueve paneles si quieren estar la nota pero bueno, rescato ¿qué orden? Como bien... 5 a no,
2: 1,
3: eh, 1 a 5, o... no, no hay... las tengo todas eh, en la misma estima, digamos, no tengo ni preferidas bueno, ni quizás alguna más me pega más emocionalmente, pero no me parece este, recalcable. Volviendo a Batman Black and White, nada, vos bien decías, Gonza, el valor de Mark Charello como editor, y bueno, de Archie Woodwin, porque una, uno de los volúmenes está justamente dedicado a Woodwin, es una puerta a Batman entendido por artistas de todo el mundo, ya sea José Muñoz, ya sea José Luis García López, ya sea Katsuhiro Tomo, ya sea este, Mike Olred, por poner cuatro ejemplos distintos. Una
2: corrección este, rápida. Yo cuando hablé de manga en el Igor era, era Otomo, no Satoshi
0: Kong. Ah, Otomo, verdad, okay, Otomo, ok, Otomo, es verdad.
2: Mala mía, mala mía es, que me equivoqué de...
0: Por favor. De chino, de este, japonés. De japonés, ni siquiera. Por eso es igual. Satoshi Kong.
2: Claro. Mando xenofobia
3: claro. este podcast. Este, pero es que bueno, faltaba eh, Sí. Bueno, pero para decir un poco, eh, dar un poco de disculpas hacia Japón, voy a elegir. No voy a elegir la Johnny Jump, sino voy a elegir la, la Com, que es la revista de Osamu Tezuka. La, es como la revista eh, Gekiga de Osamu Tezuka. Es la la garó de Tezuka también. La garó. Eh, algo así, claro. La garó de Tezuka, iba. Eh, la que publicó Fénix, también eh, publicó Dorororo, si man, no me equivoco, pero bueno, que incluso sigue en publicación hasta el, hasta el día de hoy y hasta. Dibujantes españoles, como es, lo es eh, Víctor Sánchez, Víctor Sánchez, ¿no? O Víctor Ibáñez, el de Polar. Me estoy confundiendo. Víctor Santos. Víctor Santos, sabía que era con ese. Víctor Santos publicó una historia, este, quedó como esa puerta también a otros mundos, pero dentro del universo Tezuca, que bueno, que la obra de Tezuca influenció a... básicamente.. Miles de sí, 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 De, de hecho, se llama,
2: eh, se llama Tezucas com, no Com.
3: Tezucas. Tezucas es, com, ¿no? no la, com. Ah, la, tenés, bueno.
2: la tenés tan grande que la antología tiene tu
3: nombre. Claro. <risa> este, pero bueno, esas dos, sigo sí, un poco con el mundo del manga. Eh, una que leí el principio de este año que me encantó, que es una antología de, de una autora que medio como que es ese invento de las editoriales, ya o sea españolas o, o estadounidenses, que te... Arman un tomo con historias cortas Que es Catarsis de Moto Haggio Es un, un tomo de historias cortas que me pegó Muchísimo por la sensibilidad de la autora y, y por todas las temáticas Que trata, el estilo De dibujo, el objetivo O sea, la intención que tiene el dibujo Me, me llegó muchísimo El lenguaje corporal de los personajes Para retratar los distintos este, Estados de madurez, digamos de, de, la, de adolescencia, juventud y todo El, el termómetro Emocional, por decirlo de una manera y este, después eh, Tengo dos más para elegir Cuál, a ver
2: juéguesela, no, juéguesela. A ver
3: Dígalo, señor Dígalo, dígalo. Este, Bueno, justamente estoy viendo una, Un tomito de historias cortas que no me acordaba Que tenía en mi biblioteca, que es Autobiographics Que es increíble Hay autores como Frank Miller, eh, Los Hermanos va Eva Moon. Este, Stan Sakai Eso también es como una puerta que te abre a distintos mundos Más orientado al mercado americano Un poquito de, de del, del europeo Más que nada en inglés Pero sí, también, y justamente Esto que hablamos, esto es tipo Historias autobiográficas sin ningún tipo De, de, de chiste O, de, o, de, o de, de ganas de engañar Al lector y decir, no, estos son eh, Otros personajes Lo recomiendo muchísimo, está barato, lo sacó Glenn Creo que en su momento lo sacó este Dark Horse. Y mira el chivo que te voy a tirar. Te voy a decir, ¿Cómo se llama la que nombraste recién? Autobiographics con X ah, al final. Ok, ok, ok.
0: Este, ver, y
3: al el, el final voy a hacer un chivo a la gente de Cinerama, voy a recomendar la antología hoy de ah, sí. Historieta Argentina Independiente, que va a ser una suerte de, 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 de intro, no introducción, pero sino de profundización al mía. Por lo menos al, al mundo de la historieta Argentina Independiente, que es una gran deuda que tengo y que planeo saldar con, con ese tomito. Así que nada, esas son mis tres antologías libro... que elegí, no predilectas, pero elegí por alguna razón que li... me hizo sí. eh, resaltarlas.
2: Qué libro que le tengo miedo, y lo tengo ahí, lo miro, ¿Viste? pero me cuesta ojearlo. Digo. Yo ¿Viste? que este tipo de libros es como. No, no es un libro que leo es como un diccionario, lo leo, abro la página cae y leo, no puedo <risa> lo, pienso, lo voy a hacer, obviamente eh, si está escuchando Sergio o Julián, ya lo haré bueno, mi top 5 eh, también no voy a dar órdenes, salvo los primeros dos eh, pero bueno, el puesto número 5 podría cancherear, podría decir la Garó, la realidad es que nunca leí una Garó porque no están traducidas <risa> y no sé del japonés, pero hay un libro que se consigue con cierta facilidad, o mejor dicho, con cierta dificultad, que es el Comics Under Underground Japan, eh, un libro bien. independiente que publicó Estados Unidos, que tiene justamente un grosísimo muestrario de lo que es lagaro y de qué hablamos cuando hablamos de manga experimental. Eh, una belleza, y fue la introducción eh, americana de Sujiro Maruo y de Shinino entre otros monstruos de la experimentación nipona.
3: Y hablamos eh, cuando hablamos de fetos cortados, ¿no? Claro, y
2: hablamos cuando hablamos de violaciones eh, underage. Eh, <risa> después quiero agregar a El Víbora, que la dejo no en el top 2, porque leí muy poquitos números, de hecho solamente conservo dos en mi casa. Uno es un especial, que es eh, especial eh, Nuevo Comic Underground, con una tapa muy linda de Peter Bach tapa ad hoc de Pitravag. Eh,
1: mm. Nada,
2: el Víbora la, la quiero rescatar un poco eh, por lo que dije antes, por el sentido del rupturismo que tiene eh, el Víbora en el sentido de artistas, no solo de artistas que publican, sino de qué contaba cada uno de los artistas. Para mí, la, la Víbora me parece una institución, un laburo que me encantaría sentarme a leer todas las revistas, por más que haya cosas que ya tenga el libro o no. Nada, el libro me parece que se merece ese repaso eh, A continuación voy a nombrar eh, La Fierro Me quiero hacer mucho hincapié En la tercera época de La Fierro Cuando el control editorial Lo tomaba a los artistas Que, bueno, es una intención de antología de La Fierro Que eran historias unitarias eh, Que eran publicadas De a cuatro libros curados por un artista eh, A mí me encanta mucho La Primera. Los primeros cuatro números curados por Ariel López B. donde Pablo Vigo también ha estado ahí eh, presente. No. Eh, nada. Es un lindo muestrario, Sobre todo una cosa de que a la fierro capaz le han echado en cara. Eh, de que a veces no representaban siempre como lo nuevo. O siempre centrado en pocos nombres. Bueno, en cierta manera, esta etapa de la fierro tira. Los
0: metió todos.
2: Sí, metió todos <risa> los, los nombres. <risa> habían sobrado de viejas épocas pero nada, siendo un de la nueva historieta argentina de los últimos 5 años, 5 o 10 años ponele, Bien. y ahora sí eh, voy a poner en segundo lugar a mis dos libros favoritos por afán voy a poner los dos juntos que fue mi nota de la semana de antologías que es la Bizarro Comics y la Bizarro World de DC Comics alucinante digo, <risa> eh, están, están todos, están... Todos mis favoritos del, del Underground. Eh, nada, ¿no? Ahora no me acuerdo ningún nombre. ¿eh? Eh, salvo de Dorkin, que Van Dorkin se cansó de mojar en Bizarro World. Van Dorkin para mí es sí. la figura, ídolo absoluto, presidente del universo de Van Dorkin. Eh, bonus track. Quiero agregar la Strange, eh, Strange Tales de Marvel Comics, que era la apuesta. Claro, la
3: bizarra de Marvel. La, la
2: bizarra de, de, de
1: Marvel.
2: Que ahí, si decimos, joder, Van Dorkin. Marvel mojó mi, mi ídolo absoluto, mi dios personal, Peter Bach. Y en puesto número uno, eh, no se me cae la cara, lo voy a decir, y que es la culpa que esté acá Pablo Vigo, que es la Doppelganger, que para mí es.
0: La ¡Qué la boludo! Lop ¡Déjate Lop de joder! <risa> <¿de qué cosa risa> para mí, no, la, doppelganger,
2: la Doppelganger es la Logan Rockets Argentina, y le tengo mucho cariño por el huevo que me costó conseguir la 1 y 2 y decir, ¿Eh? ah, vale la pena el viaje. Eh, perdón Pablo, la verdad te voy a decir La Dopplinger es de mis revistas favoritas del universo Y por eso también bueno. te digo Cuando sale el número 5 Porque bueno, ¿qué pasa después de esto? Lo quiero saber
0: Oh Dios mío, ahora vamos a tener que hacer Sí o sí ahora, <risa> El número 5 eh, eh, muchísima, Muchísimas gracias Un elogio desmedido Desmedido
1: no,
0: eh, Creo que vos y Matías
2: eh, se lo tienen más que merecidos Y lo digo con total seriedad eh, Nada, Me parece que tienen con qué en estas cuatro revistitas Tienen con qué mostrar
0: Que nada, son genios Bueno, no sé este, be, 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 Pelados pela, Pelados sin dinero Eso seguro, genios por ahí No, no tanto eh, Muchas gracias, igual es muy dulce de tu parte Lo, lo que dijiste eh, en cuanto a las antologías, y para des desligarme, porque me sonrojo después de todo esto, eh, yo tengo claro cuál es la número uno, este, pero las otras están en un orden más o menos. ¿sí? La número uno es sí o sí la revista Mad cuando la editaba Harvey Kurzman. Para mí ese es como el punto más alto... De, de colaboraciones, Will Elder, Jack David, todo, o sea, la, la vida misma, señores. Marí Severín, estamos, estamos, estamos con Wally Wood, estamos con todos. Y Harvey Kurtzman me parece como que es el, el mejor editor en cuanto a histórico, ¿no? Este, en cuanto a la antología y sobre todo con esto de tener como un grupo cerrado. Eh, con el corazón. Voto, parezco polino diciendo esta cosa con el corazón, voto y pongo. Eh, voy a poner el víbora porque el víbora lo, lo siento muy cercano, este, de, si bien tengo pocos números y aún menos ahora porque me agarró la humedad hace no. unos años y se destruyó. Me destruyó no, 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 cualquier cantidad no, no. de revistas, entre ellas este, varios números del víbora y de mis preciados issues dibujados por Chris Wagner de, de Predador, que coleccionaba <risa> cuando era chico, que <risa> es tan buenísimo. Eh, el, víbora, el víbora me recontranutrió, era, de, era cada vez que me compraba o que podía conseguir cualquier número del de víbora, era descubrir era fanatizarme con un autor nuevo, este, y, y era abrirme totalmente de cabeza este, y conocer nuevas cosas. Eh, para el palo de este, la, lo que llamamos el One Man Scientology, este, sí. me parece que Acme Novelty Library es como de lo más alto que se puede hacer en cuanto a producción gráfica, este, en cuanto a decisiones <coughs> Editoriales en cuanto a joder con el formato de la antología y meterse hasta en las publicidades e intervenirlas. Este, después, para el, la, el, la antología experimental, mm. me parece que Kush, eh, Kush Comics, K, U con diéresis y S, este, que es noruega. Mm. Eh, sí, creo que es de Noruega. Eh, me parece que el, lo que hacen lo hacen increíblemente bien y además tienen esta cosa de, quizás hay otras antologías experimentales, de hecho las hay, pero Kush tiene, tiene varios años, tiene 20 años respaldándolo, este, entonces es un increíble laburo por ese lado. Y en cuanto a libros, hay como varios puestos compartidos acá. Entre ellos está... Pero, carajo, se me escapa el nombre ahora. Este, iba a compartir la de Spiegelman y François Mouly. Eh,
2: ¿La Ro? Eh. No, la Ro la revista, perdón.
0: Ro, sí. Es ah, puesto sí. compartido entre Ro, Weirdo Comics de Robert Crumb, y de las últimas, de los libros antológicos de, de Occidente y sobre todo del continente americano que más me gusta es este, esta que mencioné este, hace un tiempito que es Kramer Sergot de, curada y editada por Sammy Harkam que si no lo conocen a Sammy Harkam muchachos, léanlo ya porque es una demencia lo que hace Excelente
2: Bueno eh... Antes de que me olvide Lo voy a hacer rápido porque el tiempo se va eh, Hablamos mal de Estados Unidos Pero Estados Unidos nos ha dado Epic Illustrated, Larro eh, Y esas dos, hay más, pero bueno justo
3: Y, y esas otras
2: Y esas
0: otras Need stuff, eh, también nos dio John Romita,
1: sí. nos,
0: dio, nos, dio, nos dio la vida, señores, Yo, uno se queja y bla, 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 pero la cultura nuestra este, salvo vos, Gonzalo Que hablaste más de, de mangas que, que de otras cosas o sea, Estoy seguro de que te gustan la, el, el cómic occidental y norteamericano ¿no? Este, pero de lo que estuvimos hablando Hablamos todos de Estados Unidos sí, sí, tocamos, sí. tocamos Europa este, Pero cuando, cuando hablamos de amor Estamos hablando sí. de, de Steve Ditko, Estamos hablando de Jack Kirby Estamos hablando de, de, ¿cómo se dice? De Romita, de, de la Santa Trinidad, ¿no? Totalmente. Claro que sí. Claro. Pablo, ha sido
2: un divino placer estar hablando con vos. Eh, tres oh, horas de vos? podcast, hemos roto tres la horas. barrera. Yo pensaba que le era una bestialidad. Bueno, este más todavía. No. Eh, no. Así que, Pablo, realmente un honor. Invito a la gente, no solo que Compre los salvajes Salvaje, editado por el Mensajero, vayan a Instagram, arroba... Vigo Pablo creo que es, ¿no?
0: Sí, Vigo, Vigo Pablo, Pablo en Instagram y en Twitter
2: Ahí pueden ver Las cosas maravillosas que Pablo hace claro. eh, Bueno Mientras tanto nosotros seguimos en www.nuevepaneles.com eh, facebook.com barra paneles el Instagram es arroba 9 punto paneles, Y nosotros en Twitter estamos como arroba gonmruiz y
3: arroba gonzasolanot
2: El i no va, el i es puede decir gonmruiz y
3: eh, Éramos la misma persona en Twitter
2: Claro, eh, Lo somos en la vida real, no en Twitter eh, eh, Bueno, estén a alertas que ha vuelto hermandad condenada mi, mi podcast dedicado a la Doom Patrol eh, Sigue distinguida competencia Y son los únicos podcasts que mantenemos en vida Dentro de esta espantosa cuarentena Pero aún así tienen compañía a través de las notas que subimos cada tanto al sitio 9 eh, Pablo, nuevamente gracias por estar acá Gonza, como siempre es un placer estar codo a codo eh, en esto que hacemos con amor que se llama el podcast de 9paneles y 9paneles también
3: y... totalmente, Gonza Perdón, pero quería robarte estos minutos del final para no solo agradecerte a vos, sino también agradecerle a nuestro invitado Pablo Vigo, un enorme placer oh. compartir una charla eh, con vos y también leerte, así que yo eh, personalmente te descubrí preparándome para este podcast y la verdad espero este, leer muchísimo más de, de vos y y, nada, y conocer mucho más de ese mundo de influencias que a mí. Otra de mis grandes deudas, también del mundo del historieta, pero que, que justamente por esta charla me, me, me excitan para poder seguir investigando. Otra palabra quizás no bien elegida, pero bueno, no, no importa. La no idea importa.
0: se entendió. No Gonzalo, para mí el podcast tiene que terminar vos tirando el micrófono al piso. Sí. Por favor. No,
1: <risa> pero favor,
0: dos segundos para agradecerles a ustedes por la invitación, espero que las personas que estén escuchando, si es que alguien todavía eh, sigue escuchando después de tres horas de mi voz completamente insoportable y mis muletillas eh, muchísimas gracias, fueron, eh, fueron unas muy buenas tres horas. Eh, este, muchísimas gracias por todo lo que me dijeron. Me, me, me sentí muy cuidado por la producción. Eh, este, y muchísimas, pero muchísimas gracias. Agradecerles en serio este, hablando. Honor, <ríe> la invitación y la charla esta. El honor es
2: absolutamente mío. Y bueno, yo hey, te... mío también. Bueno. Ey, nuestro,
3: tenés que Él decir. lo dijo primero. primero. Él lo dijo primero. Bueno, Él lo dijo. ¿Qué conductor tengo que tener, viejo? Diez... No se puede trabajar así. Termina el capítulo, vos. Bueno,
2: boludo, ¿eh? somos uno y otro. Yo tengo un honor. Vas
1: capaz de decir, ¿qué entrevista de mierda? No sé, Yo digo
3: equivocado. Claro, claro, tres horas al pedo, ¿viste? Todo se contradecía el último del programa. Y nueve paneles te puede ir a la mierda.
2: Bueno, me quedo. No, solo no, pero no importa.
3: para el server vos, boludo.
2: Eh, para el server vos. El de los niños. El de los tieboys. Sí, claro. Ya está. Bueno, chicos, nos vemos el mes que viene. si sí, no estamos presos por lo que acabamos de decir con Gonza según unos minutos.
3: Muchas
0: gracias, por ¿verdad? Y nos, nos vemos. escuchamos
2: de vuelta dentro de un mes. Hasta luego.
0: Hasta luego.